0: Guten Morgen. Guten Morgen auch meine Freunde. Jawohl, Heute sind wir unterwegs Richtung Dresden. Auf der Autobahn sind wir. Und wer sind wir? Ja, der Leo ist hier am Start auf der Fahrerseite. Und der Zorro ist auf der Beifahrerseite am Start. Richtig. Heute mal ein ungewohntes Studio, oder? Heute sind wir mal ähm, auf der Autobahn unterwegs, ja. Aber Ton funktioniert ja. Kein großes Rauschen.
1: Und ist ja auch authentisch, wenn man einfach mal zwischendurch so wie man ist mal ein bisschen Quatsch. Was habt ihr denn? Was haben wir für ein Thema? Wir haben alle möglichen
0: Themen. Alles. Wir haben heute schon über Sport geredet, Ernährung, Demos und auf jeden Fall die neuen schönen Wasserwerfer ja. der Polizei, die dann vielleicht auch mal ausprobiert werden müssen. Genau. Wir
1: haben ja ein Recht darauf zu sehen, wie das
0: so funktioniert, was wir mit unseren Steuergeldern sozusagen auch bezahlen. Aber ich habe neulich hab ich mit einem Freund geredet und die haben Recherchiert über den Wasserwerfer, was der Wasserwerfer, da gibt es eine Gebrauchsanweisung im Internet und was der Wasserwerfer mit was der betankt werden kann ja. und der kann mit Reizgas betankt werden so. und anscheinend mein Freund, der hat am 18.11. dann diese erste äh, diese erste Mischung da abgekommen quasi, weil da noch Reizgas dann in den einen Tank drin
1: war. Ja und was hat er gesagt? War gut?
0: Ja irgendwie er hat irgendwie nicht richtig ja, wie war das? Der konnte nicht mehr richtig schmecken irgendwie und es war sehr ekelhaft. Und äh, er hatte gleich die volle, er hat gemeint, er war vorne in erster Reihe gestanden ja, ja, und ja. er hat die erste Ladung voll abbekommen irgendwie. Das hat ihm dann gereicht, ja.
1: Ja, da brauchst du dann eine SMH-Erholung danach. Aber das ist ja immer so ein 50-50-Ding bei Demonstrationen. Auf der einen Seite, wenn es eine große Demonstration war, kommt man mit einem Gefühl zurück da, viele Menschen neue Freunde kennengelernt. Vermutlich oder passiert ja öfters. Aber auf der anderen Seite hat man auch oft so ein bedrückendes Gefühl, dass man ja, sieht, wie die Polizei agiert oder man sieht, dass am Ende natürlich durch die eine Demonstration dann auch nicht das System kippt oder die Maßnahmen oder was auch immer zurückgenommen werden. Aber ich denke, das ist so mein Fazit bei Demonstrationen, zeigen, dass es uns gibt, zeigen, dass wir viele sind und um dann vor allem auch diese persönliche oder diese menschliche Ebene mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Hattest du nicht mir vorher erzählt, dass es einen äh, Zeitungsartikel gegeben hat, wo die, in, dem die äh, in dem die Berliner Polizei ihren eigenen Einsatz als zu so hart oder übertrieben
1: gesehen hat? Ja. Na, das erhofft man sich ja immer, wenn man vor allem bei weiblichen Polizisten in die Gesichter guckt, äh, unter ihren Masken sieht man ja dann auch die Augen äh, trotzdem herum. Und ob das mit dem Gewissen immer bei jedem Polizisten vereinbart ist, da zweifelt man schon immer. Und vor allem, wenn es dann wie am 18. November war. war, ja. an diesem Mittwoch in Berlin bezüglich des Infektionsschutzgesetz 3, dass wir da auf der Straße waren. Und ja, im Endeffekt man, die Zielgruppe, ja, die sehr ja coronatechnisch auf jeden Fall zu schützen gilt, ja, weil wir in einer schrecklichen Pandemie leben, ist klar, Ja, die wurden dann mit Wasserwerfern abgestritzt und das auch nicht äh, kurz. Ja. Und zwei Wochen später gab es dann eben die Meldung, ja, die Polizeikräfte waren sich da auch nicht ganz einig so und hatten ihre moralischen Zweifel. Aber das ist natürlich dann zwei Wochen später. Erstmal heißt es natürlich hart durchgreifen und wir sind stolz auf unsere Polizei. Aber ob die Polizei da selbst so viel Lust drauf hat, ist mal in den Raum zu stellen.
0: Ja. Also klar gibt es die Polizisten da sowieso, die sich da freuen drauf. Aber aber ich habe schon so unterschiedliche Polizisten ja. gesehen, kennengelernt. Also die das ticken alle, alle leicht anders. Ja. deswegen auch diese verschiedenen
1: Gruppen. Und die verschiedenen Gruppenführer, die einen, die Klopper, die anderen, die das halt alles ein bisschen lockerer sehen. In dem Sinne zum Beispiel auch die Leipzig-Veranstaltungen, die leipzig demonstration wo die Polizisten ja wirklich unvergleichlich waren. Vor allem für Leute, die aus Berlin nach Leipzig gekommen sind, haben erzählt, man konnte sich mit denen unterhalten, Witze machen. Die waren locker drauf und nicht von wegen, wussten ist die Maske und gerade Die haben auch ihre Masken kontrolliert, das gab es auch und so weiter. Aber das war einfach eine ganz, eine ganz andere Ebene. Und deswegen sind wir so gespannt, wie es jetzt nach Dresden da eben aussieht. Das ist ja nicht allzu weit weg von Leipzig, auch hier in Sachsen. Und naja, die Wasserwerfer sind zumindest
0: schon auf dem Weg gewesen, so viel wie ich gehört habe auf der Autobahn nach Dresden. Also Hattest du da irgendwo in der Telegram-Gruppe einen, einen Post gesehen? Genau, ja. Weil ich hatte vor, wo diese Demonstration in Bremen war, ist ja Ralf Ludwig, glaube ich, mit äh, Michael Ballweg an den Wasserwerfern sogar vorbeigefahren und die haben dann Aufnahmen gemacht, wo oh, die Wasserwerfer begleiten uns auch, <lacht> ja. so nach dem Schutz, ja. <lacht> auf, auf dem Sinn.
1: Naja, was sagst du? Wird es aggressiv was mit der Antifa, mit dem Aufruf von wegen Nazis jagen und antifaschistischer Widerstand mit auch Gewalt, wenn es sein muss und so weiter? Also ich
0: folge ja einer Antifa-Gruppe ja. irgendwie und ich ziehe mal jetzt immer den, ihre neuesten äh, Sprüche rein und so, und ich finde es immer ganz lustig, also die so äh, Quote, die Gegenseite mhm. zu hören. Und äh, zum Beispiel in Bremen hatten die dann wirklich, die sind wirklich gut organisiert und mhm. haben einfach auch so, so, schon so einen Plan, wahrscheinlich weil sie einfach so klein sind, einfach auch einen Plan gemacht. So, Omas gegen rechts ist da oben und mhm. die haben so einen richtigen Organisation-Aufbauplan, ja, 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 ja. wo wirklich überall aufgezeigt ist, wo die sich treffen und wie der Widerstand, also wie die sich organisieren. Ja. Und ja. ich hatte noch was ganz witzig, also was ist witzig, aber die waren, das war auf demselben Blog und da hat, ist ein Video gepostet worden und da hat auch die Antifa, glaube ich, zu Spenden aufgerufen und dann hat eine, eine junge Frau dann auch so Werbung gemacht, ja, wir haben jetzt. Die Schwurbler aus dem Park vertrieben und die aus dem Park vertrieben. Wir haben gewonnen, Nazis raus. Und es war wirklich äh, so äh, süß einfach, ja. Ja, na,
1: was ich echt erschreckend fand, beziehungsweise erschreckend im Sinne von, dass man sich schon fragt, was in dem Land eigentlich los ist. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass der Nikolai Lehrling zu einer Demo wollte. Dann von ja, zehn Leuten vielleicht so ein bisschen ja, geschubst, die Mütze runtergeschlagen vom Kopf und Mikrofon, das Übliche eben auf dem Weg sozusagen zur Demo. Und dann kam die Polizei, hat auch äh, ja, den Nikolai Lehrling dann da erstmal wieder wegen Presseausweis kontrolliert und der Nikolai wollte dann halt von so wegen einer Anzeige machen, so habe ich es verstanden, von wegen, ja, wegen Mütze rausschlagen, so Richtung Gesicht schlagen, macht man halt nicht, hat er gesagt. Und ja, dann hat die Polizei aber ihm dann ein, nicht Hausverbot, wie heißt das, wenn man Platzverweis. Platzverweis sozusagen gegeben, obwohl er zur Demo wollte und auf dem Weg zur Demo ja, im Endeffekt angegriffen, wie auch immer man es bezeichnen will, wurde und da fragt man sich schon, also du gehst zur Polizei, hey, ich wurde hier gerade auf dem Weg zur Demo, geht ja nicht klar und dann sagt die, ja, aber äh, du bist doch der und der und äh, das ist nicht gut, wenn du jetzt hier bist, äh, deswegen darfst du jetzt nicht mehr auf die Demonstration. und das, obwohl er ja seinen Presseausweis hat und da gibt es ja diese, äh, ja, von denen, ja, er hat ja nun selbst gebastelt ja, er hat dieses Papierstück, wo er halt Grundgesetzartikel von wegen Meinungsfreiheit, Recht auf Verbreitung der Meinung und so weiter, aber er hat ja auch seinen normalen, Presseausweis, den man sich dann da eben für journalistische Zwecke holen kann wurde ja
0: trotzdem halt nicht aufgelassen. Das finde ich schon irgendwie absurd. Aber ich finde es auch, ich möchte wirklich nicht mit Nikolai Nehrling tauschen, weil die ganze Zeit wirst du ja auf irgendwelchen Demos blöd angemacht und dann gibt es ja Handgreiflichkeiten und dieses, ich kann mir vorstellen, dass man dann schon in so einem permanenten Druck, oh, in so einem Druck lebt. Also, der war ja früher äh, auch Grundschullehrer mhm. und äh, vielleicht äh, hilft ihm das quasi auch mit so. Ich meine, ja so, ja, da hat ja ganz viele Migrationsklassen, glaube ich, ja. auch, auch gehabt und äh, vielleicht lernt man dann so mit, äh, mit lauten Leuten oder mit äh, Leuten, die auch jünger sind und einen attackieren, irgendwie ja.
1: umzugehen. Ich, ich denke, als Grundschullehrer bis man eigentlich äh, auch was: Redegewandtheit und die Möglichkeiten eben. Wenn man jetzt eine Klasse hat, die irgendwie weiß ich nicht, sich oft streitet und so, wie man das dann beschwichtigt, das ist sicherlich eine gute Voraussetzung. Aber ich glaube, das, was du auch meinst ist ja, dass man aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommt, sozusagen wenn man jetzt zumindest in Berlin ist. Also er hat ja oft erzählt, von wegen dass er ganz normal zu seinem ich glaube Zeltplatz, wo er schon öfter mal war, mal wieder hin wollte, da Musik war und er hat dann irgendwie Schlagzeug gespielt. Dann hat auf einmal der Zeltplatzbesitzer gesehen, ach nee, das ist ja der und der und hat gesagt, du musst jetzt hier raus und im Endeffekt er ja wegen seiner Meinung so. Er hat ja niemanden angegriffen, beleidigt, sondern einfach, ja, du machst ja diese Videos, darfst jetzt hier nicht mehr sitzen und auf der anderen Seite, ne, du bist die ganze Zeit in diesem Tod gefangen oder halt in dieser Rolle, aber auf der anderen Seite, glaube ich, härtet es dich auch enorm ab. Also nicht, dass du irgendwie verstumpft wirst oder abgestumpft und ein schlechter Mensch wirst, sondern ich glaube, wenn man daraus lernt und seine Erfahrungen macht, kann ich das echt stärken, so, weil das ist ja dieser Grundsatz von wegen, was andere Menschen über dich denken, wie sie dich behandeln und verurteilen, muss nicht bestimmen, wie du dich fühlst, weißt du? Und das ist, glaube ich, schon ein Ding, was wir aber alle lernen können. Aber klar, ich glaube, Nikolai Lerding ist so einer, der, der am tiefsten sozusagen äh, ja, für belästigt
0: wird, sage ich mal. Oder Attila natürlich auch. Ja, klar, Attila und ja, ja, ja. ist natürlich auch so ein Paradebeispiel äh, dafür. Der überall irgendwie abgeräumt wird, auch von der Polizei. Ich habe jetzt gesehen, dass die Antifa eine Demo oder bei ihm vors Haus am vor Donnerstag.
1: Die, vors Restaurant oder vors Haus? Vor sein Haus oder ah.
0: Privathaus nach in Brandlitz ja. eine Straßenbegehung machen wollte. Ja. Und ich finde, das ist wirklich. Ich finde das geht zu weit. Das ist einfach. Weil das ist ein Privatraum von jemandem und ja, ja. das sollte auf jeden Fall respektiert werden.
1: Wobei man auch sagen muss, das fällt mir gerade ein, äh, letztens, ich glaube, vor zwei Tagen gab es diese Aktion, die klingt ganz lustig, weil nämlich doch Merkel meinte, ja, wenn einem kalt ist, macht man mal ein paar Kniebeuge und klatscht ein bisschen im Unterricht. Hast du das gehört? Nee. <lacht> naja, also von wegen, in den Schulen wird doch dauerhaft gelüftet und die Lehrer sagen auch, ja, zieht euch warme Jacken an, im Decken mit. ist halt so die neue Normalität eben, wa? Eben damit wir gerettet werden halt Dauerlüften bei Wintertemperaturen und Merkel meinte dann, klar, es wird dann manchmal kälter im Klassenraum, aber dann kann man einfach mal klatschen und Kniebeuge machen. <lacht> und dann haben sich ein paar Leute äh, zusammengeschlossen und haben halt da, wo Merkel wohnt in der Nähe, irgendwie, man kann ja nicht direkt vor ihrer Haustür, ne? also das Jahr ist ja alles da, denke ich mal, gut abgesichert, Polizei und so weiter, aber auf dem Platz, wo sie wohnt, haben die dann Musik angemacht und haben ein bisschen so getanzt, halt, mäßig, um zu zeigen, so, ja, wie lächerlich es im Endeffekt ist, äh, was sie da auch gesagt hat, wieder mit dem Klatschen im Unterricht. Also, Echt zusammen wirklich ein paar Jugendliche gemacht. Ja, ja, also einfach so schöne Musik und dann so halt dieses friedliche Tanzen. so. Ja, aber dieser private Raum, jetzt zum Beispiel auch bei einem Arzilla Hildmann oder so, ist natürlich dieser psychische Druck, der dann glaube ich echt hoch wird. Also vor allem, wenn du auch dauerhaft in den Medien bist und ja, die einen lieben dich, die anderen hassen dich, aber wenn du jetzt durchs Viertel läufst und dauerhaft doof angeguckt wirst, weil viele werden ja, weiß ich nicht, hätte er das nie gemacht, zum Beispiel der Arzilla Hildmann, dann wahrscheinlich dauerhaft, ja, können wir ein Foto machen, du bist doch der Koch und jetzt er halt. Wahrscheinlich die Mehrheit äh, von den, ja, normalen in Anführungsstrichen
0: Leute wird ihn wahrscheinlich eher ein bisschen blöd angucken, gehe ich mal von aus. Ja, ich denke auch, dass ganz viel ähm, das schlechter Vibe rüberkommt. Ja. Aber ich meine, er hat ja seine, seine Fangemeinde durchaus genau. Genau. und die halten ja auch zu ihm, wie ich das auch schon gesehen habe. Ich war einmal vor seinem Restaurant bei einer Demonstration die Antifa auch gegen ihn demonstriert hat. Und, ja. Also es gibt, es gibt auch viele Leute, die, da, die jetzt nicht unbedingt auf seiner politischen Linie einfach sind, aber die halt da schon irgendwie gerne sind. Und, äh
1: ja, Verfassungsschutz trifft sich da auch ganz gerne mal. Die haben dann da ihre eigene Ecke, habe ich gehört.
0: Und Ja. <lacht> gibt es da viele Veganer quasi beim ja, kinderschutz Na ja, klar, die wollen einfach mal kosten. Gucken, <lacht> ob das wirklich so gut ist, wie alle erzählen. Das Essen ist auch verdammt gut, also ja? muss ich echt sagen, also ich gehe öfters mal hin. Ja, und dann muss ich mal probieren. Und schmeckt, ist ein bisschen teurer wie sonst, aber dafür... Also hat auf jeden Fall hohe, hohe Qualität. Einmal habe ich habe ich zwei Matcha Milchshakes getrunken und da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen mit komischen Träumen. Wie gesagt, also Matcha ist mit doppelt so viel Koffein wie im Kaffee, es ist nichts für mich. Ja, ja, ja. Aber
1: na, ich bin das relativ gewöhnt durch den Sport, da gibt es halt für, fürs Fitness, Bodybuilding, Training, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, Pre-Workouts, also sprich so hoch dosierte Koffein-Pulvergetränke im Endeffekt, die man sich zusammenmixt und da hast du dann richtig Kleid. Da gibt es dann auch natürlich die Dinger, die dann in Deutschland verboten sind, die man dann aus den USA sich bestellen kann und dann kommen sie mit ein bisschen Glück durch den Zoll. Das ist schon... Äh, ja. Was sind das für Koffein? Also, Erstmal halt einfach ja, Booster nennt man das. Das hat dann mit Süßstoffen und so weiter halt irgendeinen chemischen Geschmack. Aber man trinkt es halt einfach nur, um im Training dann fokussierter zu sein, mehr Kraft zu haben, durch das Koffein äh, müde, das Ermüdungsgefühl zu unterdrücken. Und das ist also im Endeffekt so viel Koffein, was ja erstmal nichts Verbotenes ist. So muss man halt gucken, dass man das nicht zu oft macht. Aber dann gibt es halt auch Chemikalien drin, äh, DMHA und so. Das sind dann im Endeffekt. Ja, amphetamin ähnliche Stoffe, die dann da einfach im Sport getränkt drin sind. Und da gibt es halt äh, immer wieder Verbote in den EU-Staaten. Und dann denken sich die Hersteller nichts Böses und verändern dann bei dieser chemischen Kette, wie heißt denn diese Kette, wo immer so Buchstaben dran hängen, weißt du was ich meine? Reaktionskette oder so. Ich weiß es nicht, Na was du ja. so genau meinst. Na, die verändern einfach bei, diesem, bei dieser Substanz so ein... Prozentteil von, der, von dem Aufbau dieser, dieser Chemie und dann ist es definitionstechnisch wieder ein anderes chemikalischer Stoff, der es dann erstmal wieder erlaubt ist, der dann auch wieder verboten
0: wird. Ja, also, also gehen, gehen die, 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 die uh, Zulassung, ob das jetzt ein Dopingmittel ist oder nicht, ja, um, um ja, doch, doch, tatsächlich
1: bei Wettkämpfen kann es auch schon mal unter einen Dopingtest fallen, aber sonst einfach wird es in der EU halt nicht erlaubt, weil es halt äh, gesundheitsgefährdend ist. Das ist halt eine Droge halt. Und ja, das ist mal eine kleine Ausschweifung zum Thema Koffein. Also, wir haben das schon einiges mal ausprobiert. Ich weiß zum Beispiel
0: auch in den USA gibt es einfach so äh, Power-Riegel und äh, manche, wenn du die isst oder müssen auch Profiathleten aufpassen, weil dann fällst du halt, dann fällst du einfach durch Dopingtests durch. Ja, genau. Regelmäßig, weil die halt wirklich dann äh, dir schon so einen Boost für die Muskeln geben und die, die wachsen auch dann, ja. aber illegaler Mittel. Ja. Weise halt, weil du halt irgendwie Steroide oder sonstige Substanzen, die das Muskelwachstum äh, fördern, drin sind.
1: Ja, da sind wir ja wieder bei zwei witzigen Themen oder interessanten Themen. Einmal die Situation in den USA mit dieser ganzen äh, Gender-Debatte, weil mir fällt nämlich da gerade ein Beispiel ein, wo ein Gewichtheber einmal einen ja, großen Rekord, wenn nicht sogar einen Weltrekord gebrochen hat, weil er nämlich einfach das alles ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte und äh, bei diesen ganzen neuen Gender-Regelungen in den USA, die beschlossen worden sind, rausgehauen hat, ja, er identifiziert sich jetzt als Frau und dann hat er den Frauenweltrekord sozusagen im Gewichtthemen gebrochen, obwohl er ja halt ein Mann war. Also er hat einfach gesagt, ja, ich identifiziere mich jetzt als jemand anderes und dann passt es. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir ja eigentlich bei vielen Themen, ob es jetzt Antifa ist, hier in Deutschland schon drüber reden, ja, voll nervig, die das, aber dass es in den Staaten nochmal ganz anders aussieht. Auch diese Gender-Debatte ist in den Staaten mittlerweile so weit, dass in einigen Bundesstädten. Städten, ja so heißt das, für Bundesstaaten so, <lacht> Bundesstaaten, ja. wollte ich gerade sagen. Ja, äh, in, eine, in die Frauenumkleidekabine gehen kannst, auch wenn du ganz, äh, ja, einfach, einfach ein Mann bist und sagst halt, ja, ich identifiziere mich aber als Frau und deswegen würde ich gerne die Frauenkabine nehmen und wenn dann in der Kabine gerade sich, äh, ja, eine Frau umzieht oder auch eine kleine Tochter oder wie auch immer und der Mann dann, also, ja, der Mann reinkommt, dann äh, darf die Frau nicht sagen, von wegen... Ja, was, was machen sie denn hier? Das ist eine Frauenumkleidekabine. Nee, das kann sie nicht machen, weil dann ruft nämlich der Mann im Endeffekt, der reingegangen ist, die Polizei und sagt, er wurde jetzt diskriminiert äh, und die ist halt transphobisch oder wie das auch immer heißt. Das sind schon Verhältnisse, wo man sich schon irgendwie an den Kopf fässt,
0: wenn man so, sich das mal das Szenario kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Ja. Das ist ein bisschen absurd. Ja. Vielleicht ist es auch wirklich ein amerikanisches Thema und kein ja. so ein europäisches Thema. Da, die sind einfach auf
1: einer ganz anderen Ebene schon. Auch was Abtreibung bis zum neunten Monat angeht. Da gibt es auch einige Szenarien in Bundesstaaten, wo im neunten Monat ja, ohne Grund einfach gesagt wird: Ja, ich habe keine Lust Komischerweise
0: kennst du äh, Primark. Ja. Ist doch, ähm, ich bin mal zu Primark gegangen und das war aber schon zwei Jahre her. Und die hatten. Wenn du Klamotten anziehst in deutschen Kaufhäusern, bin ich es immer gewohnt gewesen. Okay, du gehst da raus und da hat sich keiner drum geschert, ob da Männer oder Frauen oder was weiß ich reingehen. Und bei Primark oh ja. wird es dann sexuell, also äh, gendermäßig getrennt. Ja. Also da gibt es dann nur Umkleiden. Also wo Für dann wie auch. Wie viel Gender? Ich weiß es nicht. Inzwischen vielleicht <lacht> haben sie noch eins hinzugefügt. Ich dachte, ja. sie inzwischen eins hinzugefügt. Ja, äh, ja. Zählen die Gender auch mit den <lacht> sechs Füßen dann auch dazu? Ich, ich fand das so. Aber da kommt so eine Strömung, finde ich, auch nach Deutschland rein, die jetzt äh, vielleicht so im anglistischen Raum eher so ja, ja. ange- ja, ja. Die haben so, Ich finde, die Anglikaner haben so eine ganz andere Art von, von Prüde zu sein. Mhm. Das passt teilweise gar nicht zu den Deutschen. Also die Deutschen sind gar nicht Prüde, also an sich, die sind vielleicht so ein bisschen zugeknöpft, aber Prüde kann ich jetzt die Deutschen nicht. Was, was meinst du mit Prüde? Ja, also irgendwie so, ein, so, eine, so eine Prütheit wie zum Beispiel ich hatte eine, wie soll ich sagen, das ist eine ja, nicht voodoo Priesterin, aber die hat so eine, so eine magiemäßig, ja so magiemäßig eine, eine Beraterin für für auch so Lebenssachen und die wohnt auch in Costa Rica Ach. und die hat, aber die hat immer so Wahnsinnig knappe Bikinis ab, also so überknappe Bikinis. Ja. Und, und das ist alles okay, hm. aber sobald dann die letzte Hülle irgendwie fällt, das ist dann sofort Porn ah, ja. und Ach, das ist so, dann ja, sofort äh, in die andere Schiene, böse, böse, böse. Ja, verstehe. Ja. Also da wird so die, extrem die Grenze raus, rausgeschoben. Was jetzt, was jetzt gut ist, so, und sobald es irgendwie über diese Grenze rausgeht, dann das ist, du wirst du, wirst, du wirst sofort als Schlampe und alles verurteilt und
1: äh. ja, ja, Aber das ist ja auch, da also gibt es ja auch eine Bewegung in den USA. Also ich weiß nicht, du kannst eigentlich alles, was so in Deutschland manchmal so Verrücktes passiert, irgendwie verzehnfachen und dann hast du circa die Situation, die ist nicht überall und dauerhaft, aber die es halt ab und zu mal auch in den USA gibt. Also ich kenne ja, daher habe ich auch die Idee mit den Straßeninterviews einen Kanal nämlich auf YouTube aus den USA, Prager U, Prager University. Das ist auch ein junger Typ, der einfach auf Demonstrationen geht oder vor Universitäten und dann einfach mal ein paar Fragen stellt, stellt von wegen wie viele Gender gibt es und äh, über amerikanische Geschichte mal ein paar Fragen stellt sozusagen, um mal zu schauen, wie das so vor allem bei jüngeren Leuten thematisch ist. Und dann kommen da wirklich die wildesten Sachen am Ende bei raus. Zum Beispiel eben, das war ein eigener... Eine eigene Demonstration, vielleicht kannst du mir da mehr, mehr zu erklären. Da ging es darum, dass man sich selbst als, äh, nicht Schlampe, sondern, was war das, äh, Slut, genau. Also so, dass man Slut sein soll und dann wurde die Mutter gefragt, ja, wenn dein Kind jetzt auch eine Slut sein will, so mit, äh, weiß ich nicht, wie alt sie war, vielleicht 10, 12, dann meinte du so, ja, ist völlig okay, so, dann soll man sie auch Slut nennen und so, dann steht sie dazu, keine Ahnung. Da war ich irgendwie, äh, stand ich ein bisschen auf dem Schlauch was da jetzt wieder, was das für eine Art Demonstration war, sage ich mal.
0: Also das war eine Demonstration dafür, dass du dich Slut nennen kannst, oder? So habe ich es verstanden. Also Slut im Deutschen, ja. müssen wir dazu sagen, naja. ist, ist eigentlich so übersetzt, ja. kann man mit Schlampe übersetzen. Ja,
1: denke ich mal, genau. Ja, ich denke mal, das war so eine Richtung Feminismus-Agenda-Demonstration äh, und ja, was sagst du denn dazu? Weil ich finde das mit dem Feminismus ist eigentlich komplett diese Inszenierung, mal wieder Teil und Herrsche, äh, um Mann und Frau sozusagen gegeneinander aufzuhetzen. Und im Endeffekt diese Agenda des ja weniger Kinder bekommen, wir sind überbevölkert und so weiter äh, ja, zu unterstützen im Sinne von Frauen müssen jetzt Karriere oder was heißt müssen, sollen oder können oder das ist erwünscht, ja Kinder müssen nicht sein, Arbeit muss vor und im Endeffekt das Weibliche sozusagen rausnehmen und äh, das Fällt mir so bei diesem Feminismus-Thema ein? Ich weiß nicht, hast du da eine andere Ansicht? Oder wie?
0: Ich weiß nicht, aber ich habe mich neulich mit einer Ärztin unterhalten. Ja. Und äh, wir hatten uns über, über Leute unterhalten, dass es ganz normal also das ist, ganz normales, dass junge Mädchen Pillen nehmen. Ja. Und äh, dass die Pille nehmen, schon, schon mit 15. Und dass sie sich wundern, wenn sie dann 20 Jahre komplett die Pille durchgenommen haben, mhm. dass sie dann unfruchtbar sind und dass es denen niemand erzählt zum Beispiel. Naja,
1: das ist. Äh, willst du dazu sagen, gerade erst vor ein paar Tagen gelesen, dass in Holland, also in den Niederlanden, die Antibabypille jetzt gratis an jeder Mann, also jeder Frau
0: äh, verteilt werden soll. Ja, da sind wir. An alle Gender oder nur an nur alles eine Gender? <lacht> ich weiß nicht, will ich will mich da jetzt nicht versprechen. Ja, nicht, dass das ja, am Ende wegen Hate Skills noch vielleicht Aber das ist ja auch so ein Ding. Und zwar, äh, Der drängelt aber hier hinten, der ist heilig, der will nach Dresden anscheinend auch. Ja, das ist entweder rechts ja. oder links. Also wir holen uns ja links, also. Das, <lacht> das ist ein Ordnung das ist Okay.
1: Ja. ja, und zwar, man sagt doch, dass in den USA ja diese Ungerechtigkeit bei der Lohnvergabe zwischen Mann und Frau enorm großes und dass das ein riesiges Thema ist und deswegen hat ja auch Clinton sozusagen ist ja angetreten, damit sie sozusagen das Bild vermittelt, ja jetzt ist hier eine Frau, die jetzt äh, kandidiert und dann werden wir für Gendergerechtigkeit und so weiter äh, auf die Straße gehen und äh, das regeln. Dann gab es da auch diese Interviews, diese Straßenumfragen, wo man sich dann auch gefragt hat, <lacht> wie das argumentativ da alles funktioniert, weil wenn man sich vorstellt, ja USA, Kapitalismus, die Frau bekommt generell bei den meisten Berufen einfach automatisch, weil sie eine Frau ist, ja, einen Euro weniger pro Stunde, oder einen Dollar weniger. Im Kapitalismus wäre es doch dann eigentlich ziemlich laut zu sagen: Okay, wir äh, stellen jetzt nur noch Frauen ein, weil die sind ja ein Dollar pro Stunde bekommen sie ja weniger Geld oder was auch immer die Statistik sozusagen sagt. Dann äh, waren der Straßenumfrage dann auch in dem Fall: Ja, ja, okay, stimmt schon irgendwie, stimmt schon irgendwie. Und im Endeffekt war das Resultat oder das Fazit, was ich daraus geschlossen habe, ist, äh, dass eben, ja viele Frauen einfach auch andere Berufswünsche oder andere Lebensrichtungen haben im Durchschnitt sozusagen, nicht alle, das ist ja logisch, ja. und deshalb auch manchmal Berufe nehmen, die halt jetzt nicht irgendwie Vorstand bei Mercedes ist und da irgendwie das große Geld in einem Konzern verdient wird, sondern dann der Fokus lieber auf die Familie, auf die Nähe zum Kind und äh, nicht dieses Rationale sozusagen in jedem Fall durchgepeitscht werden muss und dadurch dann eben auch diese
0: dieser Unterschied in den Einkommensstatistiken. Das habe ich auch so ähnlich äh, auch schon gehört. Mhm. Und ich finde es, es ist durchaus schlüssig, weil ähm, es werden einfach mehr Frauen, Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen. Genau. Obwohl Grundschullehrerinnen verdienen ja eigentlich glaube ich, ganz so, okay. Müssen wir mal Nikolaj fragen. <lacht> ich weiß nicht, ja genau. Aber das... das Frauen sind ganz häufig einfach auch in sozialen Berufen anzutreffen ja. und nicht jetzt in technikorientierten Berufen wie Bauingenieur, Architektur weiß ja. ich, aber jetzt gerade so Bau, Bauingenieur, Bauarbeiter, alles was so in diese technische Richtung geht. Ja.
1: Und mittlerweile ist es ja eher komplett verschwommen sozusagen, weil ja jeder alles machen soll, wie und da und Und jetzt aber mal die Quizfrage, die Millionen-Euro-Frage, ja. Wenn jetzt die, Hört so genau, ja. Millionen Euro-Frage. Wenn jetzt sagen wir mal in den USA diese Gender Gap heißt das, ja, glaube ich, also Geschlechterlücke oder wie auch immer, diese mhm. Ungleichheit, wenn es die gibt zwischen Mann und Frau, was ist mit den 70 anderen Geschlechtern? Was verdienen die und sind die untereinander auch gespalten oder die Leute?
0: <lacht> Habe ich einfach viel zu wenig drüber gehört. Wie kann es sein, dass über die gar nicht gesprochen wird, Mann? Was sind, was sind denn diese 70 anderen Geschlechter?
1: Na, da würde ich euch einfach mal diese Straßenumfrage empfehlen. Wir machen die auch demnächst mal. Du gehst hin und fragst, wie viele Geschlechter gibt es? Und dann in den USA, in den Universitäten kommt dann die Antwort, ja, Geschlechter sind halt ein Konstrukt so. Also Gender sind, äh, ist ein Social Blablabla-Konstrukt. Und im Endeffekt gibt es ja mehrere, vielleicht fünf, sechs. Und dann die Frage, ja, kannst du die mal nennen? Und dann, ja, männlich, weiblich dann, äh, ja, wir fallen dir jetzt nicht alle ein und so. Also da gibt es dann schon die wildesten Antworten. Einer hat auch gesagt, ja, ich glaube, ich habe letztens gelesen, es gibt 72 Geschlechter und dann, na dann hau mal raus, also nennen wir ein paar. Und dann hat sie so wirklich fünf, sechs Dinger von wegen non-binary, mit Sternchen, ohne Sternchen, trans, dies, das und, äh, aber hat nicht männlich und weiblich sozusagen gesagt. Das ist ihr nicht eingefallen in dem Moment. Das fand ich auch schon wieder so absurd, ja. Naja, das ist halt, weißt du, diese LGBTQ-Agenda, sag ich mal, wenn man die den Menschen aufzwingen will, so ihr müsst das jetzt unterstützen, ihr müsst das jetzt gut finden und das darf nicht kritisiert werden und das ist jetzt das non plus ultra an politischem äh, Konsens und das ist ja nun mal echt äh, in Fußballspielen, ja, da müssen die Kapitäne bei den Fußballmannschaften in England zum Beispiel diese Regenbogenflagge für LGBTQ tragen, ja. Und ein Fußballspiel, das ist ja wohl das Unpolitischste, was eigentlich geht. Und wenn man da dann aber auferzwungen wird, ihr müsst jetzt diese politische Richtung toll finden, dann aus, äh, aus Prinzip wahrscheinlich. Aus Prinzip, sage ich schon, kannst du dir abschminken halt, weil es so ein Affekt ist. So, wenn man dir politisch etwas verbieten will, was du denkst oder was du fühlst, äh, ist es kacke. Und wenn man dir irgendwas aufzwingen will, ist es äh, genauso fehl am Platz, finde ich. Und deswegen ja, LGBTQ, jeder kann ja machen, wie er will, wie er sich äh, was toll ist, fühlt. Was ist denn
0: LGBTQ?
1: Na, der ja, so Lesbians, Gays, Bisexuell, LGBT, Trans, äh, Transsexuell und Q ist, glaube ich, äh, QAnon, nicht wahr? Äh, quer, glaube ich, oder LGBTQ. Ja, genau. Und äh, also für alle, was man da eben sah, an Richtungen jetzt sich da.
0: Oh, guck mal, hier ein Nuller-Kennzeichen. Das ist aber ein es kann Dipl diplomaten Diplomatenkennzeichen auch sein. Ja, genau. Ich glaube, ja, Null ist genau.
1: doch meistens Diplomat. Ja. Ja.
0: Ja. Aber so als praktisches Beispiel, wo sich alle Gender so ganz äh, mischen, ist, glaube ich, im KitKat Club. Der leider du kennst nicht den KitKat Club? Ich kenne KitKat, diese Schokolade. Nein, nein, KitKat Club ist ganz interessant, weil das ist vor... Also den KitKat Club gibt es schon seit 25 Jahren. Ah? Und es gibt immer Samstag, so, die Party heißt Carnival Bizarre wie sah hier in Deutschland, also Berlin -mäßig? ja hier in Berlin ah, ja. und äh, es ist einfach so eine Glamour Party da ja. können alle kommen schwule Transen also ein Homos, Club genau das ist ein richtiger Club und laufen die während Corona jetzt nee während Corona ist es jetzt gab's äh, ja in Brüssel zumindest ja? nein jetzt während Corona ist es so äh, ja. aber das äh, weil da wird wirklich zusammenleben, zelebriert und jeder muss ein bisschen aus seiner Haut auch raus. Also das Einzige, was verpönt ist, ist eigentlich normale Straßenkleidung. Alles, du kannst alles andere anziehen, von Glamour über Trans, über irgendwie nackt oder was, was du einfach willst. Also es ist einfach eine wilde, wilde Party. Da hätte
1: ich nichts im Kleiderschrank für, außer, was mir einfällt, meine Fußballtrikots von wo als ich
0: äh, acht oder neun war. Das ist auch nicht ich schlecht. Kann ich das, das, das kommt auch nicht Ganz schlecht. Ganz Hauteng und dann nur so baufrei. Hey. Genau, genau, genau. Wir, ja, ich hier, weiß doch, Da, kommt. Läuft. da ja, hier. Da, ja. hier können wir kommen. Also, ich glaube, du wärst ist, auf jeden Fall ein guter. Absolut. Äh, du du würdest dich wohlfühlen, <lacht> auf jeden Fall da drin. <lacht> 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 Fußballschuhe auch, so mit diesen Toppen unten dran. Genau. Also, du, ja. also ich, ich muss sagen, ich, also weiß ich war ja ehemaliger ja. Türsteher im kit und ich würde sagen, also mit dem Outfit hätte ich dich auf jeden Fall ja. gut reingelassen. Ja. Wir hätten nur ein bisschen auf, die, dann auf die Schwulen ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht ah, gleich so ja. voll ran, an dich gehen. Aber, ah. die, ist, aber die sind alle, alle ganz süß und die sind die sind <lacht> eine Meister und äh, ja. der muss man einfach nur sagen, okay Jungs, äh, bleib, bleib mal ein bisschen locker. Ja. Also. Ich habe einen Kumpel, der ist
1: in der Modelszene und in der Modelszene ist es ja auch so komplett normal, dass du halt vom Fotograf oder vom Manager halt komplett angemacht wirst und der hat ja halt so eine Geschichte, dass sein Manager der hat ja wirklich wichtig ist, wenn du bei einer Agentur bist, weil der Manager klärt dir die Aufträge und wenn du keine Aufträge hast, kannst du halt statt Modeln halt auch bei der, an der Kasse sitzen, halt, weil da dann nichts äh, reinkommt, keine Aufträge. Und der hat dann äh, im Endeffekt gesagt, ja, du musst das und das tun halt im sexuellen Sinn und dann läuft sozusagen. Dann machen wir weiter mit dir. und äh, äh,
0: Das ist mir schon eine äh, also du musst trotz, ob du Hetero bist oder nicht, genau, musst ja, du dann mit dem Manager ja. einfach dich mal nackt ausziehen, ausziehen und dich fass mal an oder und so. Und mal gucken, was so genau. geht so. Und, <lacht> also,
1: dann, ja, und wow. ich meine, ja, du willst halt, weißt du, als Model durchstarten und der Kumpel, der ist auch echt gut durch die Welt gereist jetzt mittlerweile, aber so eine Geschichten würden
0: mich dann schon hart. Äh, ja, abfangen einfach. Also es ja, es gre grenzt eigentlich schon ein bisschen so an Prostitution oder schlaf nicht nach oben. Mann. Also, ich, also ich meine,
1: es gibt es bestimmt genauso auch, wo das Männer zu Frauen machen, vielleicht auch umgekehrt in manchen Fällen, aber das ist eh so ein witziges Thema. Wenn man nämlich jetzt eine Frau, stell mal vor, ja rein mhm. hypothetisch, ich gehe ja. jetzt so irgendwo hin zum See und da geht jetzt eine Frau eisbaden, ja. Und dann schaue ich hol mein Handy raus und sage so, ja, ja, du siehst ja mega geil aus, ich mache mal ein Video. Und äh, dann sage ich, oder dann sagt der andere so, ja, das ist ja jetzt sexuelle Belästigung. Und dann sagst du, ja, ja, aber der, der die ist so cool, das passt schon, ja. Jetzt mal rein hypothetisch, wäre kompletter Scam, ja, äh, kannst nicht machen. und würde ich auch nicht machen, keine Frage. Aber genau das ist nämlich passiert, nur umgekehrt. Also sprich, wir waren Eisbahn und ein anderer Typ hat uns so angesprochen so von draußen so ja ich mache mal ein Video, ihr seid voll geil. Und ich habe so, <lacht> wir sind so halt Eisbahn begeistert. Ich dachte mir, das ist ja noch nie passiert so. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt so ja ja, das ist jetzt schon sexuelle Belästigung. Ne? Also bei ja. so, mich hat's natürlich überhaupt nicht gestört in dem Sinne, dass ich jetzt oh nein, die kann er nur. Aber ich wollte es mal so ansprechen und das war dann seine Antwort von wegen, nee, nee, das passt schon, ihr seid voll cool so. und hat halt ein Video von uns gemacht so. Und von daher, dass Wart ich... Warte, ja, ganz splitter,
0: nee, nee, Quatsch. Nee, das hat mich
1: dann auch voll abgefuckt, Also wenn ich da nackt wäre komplett. Nee, nee, wir sind da immer in Waderhose mhm. und äh, ich bin ja eh mit meinem Fitnesskanal ganz oft so oberkörperfrei zu sehen, habe damit jetzt weniger, weniger ein Problem. Auch wenn ich das heutzutage einfach, weil ich nicht mehr so in diesem Fitness-Game jetzt drin bin, nicht mehr so machen würde. So die Aber Zeit, hast du dann auch von
0: weiblichen oder männlichen Fans anzügliche
1: äh, Angebote oder sowas bekommen? Äh, also per Instagram, da gibt es ja diese Direct Messages, da gibt es dann halt so zwei, drei Leute, die dir dann halt so tausendmal schreiben und äh, so, hallo, wie geht's und ja, du bist ja voll breit und so und äh, wie sieht dein Bizeps aus, du so, send mal Foto, so eine, so eine Anfragen halt, weißt du, äh, ist halt so, keine Ahnung, <lacht> ja, aber ja, sonst... Mädels sind ja eigentlich im Normalfall nicht so drauf, dass sie jetzt sagen, oh, du bist ja voll geil, so. <lacht> sondern äh, da kommen halt so Kommentare, ja, schöner Körper oder irgendwie sowas, ist ja auch völlig in Ordnung, weil das ist ja beim, und da habe ich ja mit 15 bis 18 so voll, war ja mein Leben geführt eigentlich, so den Körper zu formen, mit den Jungs ins Training, Muskelaufbau und das ist ja, wie Arnold Schwarzenegger mal gesagt hatte, ist wie so eine Skulptur, die du hast und dann selbst halt dran meißelst, weil wenn du jetzt sagst, okay, meine Schulter ist nicht proportional zu den anderen Muskeln, so dann musst du da halt an der Schulter arbeiten, und das ist halt echt eine. Ich würde nicht sagen, dass es so ein Sport ist, den du der so wie Surfen ist oder wie meinetwegen Fallschirmspringen, sondern das ist so eine Grundlage, die du einfach im Alltag hast und den Alltag enorm strukturieren kann, disziplinieren kann. Zufriedener macht es dich, fitter sowieso, und deswegen finde ich das halt so cool und werde es auch immer weitermachen. Ja, aber damals war es halt richtig so, okay. Richtig verbissen, jetzt mehr Arme,
0: dann Schulter muss wachsen und äh, Rücken sowieso. Machst du jetzt mehr mit Gewichten oder machst du auch freies Training wie, die, äh, wie diese Urban Gladiators oder wie immer diese ganzen Urban Sports? Ja, ja. Also, Sport, ich, sag mal, ich sag mal so,
1: wir sind ja gezwungen, jetzt kreativ zu sein, weil die Fitnessstudios ja wieder, schon wieder drei Monate geführt oder so her, haben sie ja wieder zugemacht. Und wir haben halt dann uns das anders überlegt. Wir haben jetzt Kurzhanteln und Bänder, womit man halt die normalen Übungen machen kann. Also was weiß ich, Schultertraining, Liegestütze mit Gewichten, Klimmzüge mit ein paar Gewichten und das dann halt einfach im Park bei uns. Funktioniert auch top. Aber wenn das Fitnessstudio wieder aufmachen würde, würde ich natürlich sehr gerne mal wieder mit dem Equipment, was man im Fitnessstudio so hat, mal wieder trainieren. Jetzt aber, bin ich ehrlich, es ist echt eine coole Sache, weil wir gehen eisbaden, boxen im Park, also direkt alles am frühen Morgen. rückwärts Saltos üben wir, machen unser Beintraining und ich glaube ich habe alles. Saltos, Boxen, Training, Eisbaden Och, Genau und zum Aufwärmen spielen wir immer eine Runde Fußball, ist also einfach nur jonglieren, so mit dem Ball hochhalten. Das ist was, was natürlich jetzt mit dem Fitnessstudio nicht so wirklich äh, kompensieren kannst. Irgendwie Eisbahnen direkt gehen und da äh, draußen in der frischen Luft trainieren. Und von daher haben wir da echt eine coole Sache. Vor allem weil es halt, ja, wir haben ja in unserem, äh, in unserem Podcast bei der Zorro ich Show schon drüber geredet, Wim Hof Eisbahnen und oberkörperfrei im Winter zu trainieren. Das ist einfach eine Abhärtung für, für den Kopf, für den Körper und das ist halt einfach eine richtig, richtig geile Sache. Und vor allem, wenn ich ja dann irgendwann mal in den südlichen Ländern bin, wo es dann 30, 40 Grad im Schatten ist, dann kann man sagen, so, ich habe es mir ein bisschen verdient, weil ich davor im Winter immer
0: Eisbahn und sowas gemacht habe. Ich habe ja eine Kältekammer direkt. Äh, äh, in Berlin gibt es jetzt eine Kältekammer. Ja, enorm. Also eine richtige, wie eine Sauna nur für Kälte. Genau. Krass. Ja. Und ich war da neulich.
1: Oh. Äh, ja, die Ausfahrt bekommen. Wir
0: müssen, wir müssen hier schon raus. Okay. Genau.
1: Passt. Ähm, Gerade so. Also es war echt äh, ziemlicher Reflex, dass ich jetzt hier die Einfahrt noch genommen habe. Okay. Super.
0: Ja, es gibt äh, so, das heißt, glaube ich, Cryo, Cryo, im Englischen halt Cryotherapy, also so also Kältekammern, da bist du dann drei Minuten drin, zumindest in der, wo ich jetzt äh, war. Ich weiß noch nicht, ich möchte einen Probetermin mal, mal machen. Ja, top. Und mal reingehen. Wie viel kostet das so eine Runde? Ich glaube, der Probetermin ist umsonst und dann kostet es so 18 Euro. Und du bist halt drei. Das wird auf 85 Grad abgekühlt. Mhm. Minus 85, minus 85 Grad, genau. Ich verstehe für das drei nicht Minuten. Dann, Also anscheinend muss dein Körper ja. einfach äh, ganz viele, es gibt solche ähm, Kälteproteine, die, die ausgeschüttet werden und ja. die müssen einfach gesundheitsfördernd sein genau. für deinen Körper. Ähm, wo ich mich jetzt mal zu dem Probetraining da, oder Probesitzung angemeldet ja, hatte, ja. hat er gemeint, ich soll es vielleicht nicht allzu spät abends machen oder weil das ist sehr anregend für den Kreislauf, anscheinend ist, dass man auf jeden Fall die nächsten vier Stunden noch richtig wach und aktiv ist. Ah, Deswegen gesehen. kann ich mir Was das vorstellen, dass es auch ganz gut ist, das direkt vor dem Training zu machen, Ja. Mhm. Um, um einfach so am den Start Körper zu Start am Start Start. zu sein. Na, wie, wie ist denn das? Warst du schon mal drin in dem Teil? Oder irgendwo nee, mal? ich war noch nicht okay. in dem Teil, aber ich würde es gerne machen. vielleicht. Ich weiß nicht, heute ist ein bisschen... Äh, ja, wird wahrscheinlich knapp, ja. Wird ein bisschen knapp. Ja, aber wie ist es überhaupt lockdown technisch ich meine, bisher alleine drin? offen. Ja, ja, das ist alleine. Das ja. Deswegen dürfen oh, der wir das kommt auch machen. Um die Ecke gefehlt. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass du solche Sachen machen kannst, aber dann Sauna kannst du nicht machen. das naja,
1: ist ja aber von vorne bis hinten lächerlich. Naja. Aber da ist ja kein Wind drin, oder? Bei minus 85 Grad klingt ja das so... Das ist elektrisch,
0: die haben gesagt, das wird elektrisch runtergefügt. Anscheinend gibt es auch ein Verfahren, womit... Äh, Nitrogen, wie heißt Nitrogen? Ähm, ja. ähm, Stickstoff. Ja, Mit Stickstoff genau. an den Düsen, das sind teilweise 150 Grad minus. Aber das ist nur an den Dösen, also die werden auch so eine Hauttemperatur dann von 85 Grad minus dann irgendwie. Und anscheinend verhält äh, sich dann der Körper ab minus 60 Grad anders. Also der mhm. tut dann andere Hormone produzieren. Ja. Ja,
1: also das werde ich definitiv demnächst mal machen. Hast du mich auf eine gute Idee gebracht. Ach ja, ich muss auch recht aufpassen, dass ich hier nicht geblitzt werde. Wir sind ja hier ganz woanders jetzt. Ne? Ja. Weil ich bin ja auch in der
0: Probezeit, da muss ich. mal ein bisschen Zeit. langsam. Genau. Ich meine, der fährt wie jetzt mich dreimal am Stück geblitzt irgendwie ja. in letzter Zeit. Ja, also das, ist, das sollte auch niemand machen. Aber immer so halt, weil ich immer so ein bisschen zu schnell fahre, aber nicht hm. wirklich so schnell, dass es mir jetzt irgendwie einen Führerschein kosten ja. könnte.
1: Ich sagte ja, wie ist es? Ich sage in Berlin wird den Menschen gezielt probiert abzuerziehen, Auto zu fahren. Das ist die politische Agenda. Ich glaube, die steht ja fest, von denen Grüne, Linke, ja, Auto fahren ganz schlimm. Also einfach nicht mehr machen und äh, lieber jetzt auf, weiß ich nicht, Industrieabbau
0: und Fahrradfahren ist ja mehr so der Tenor. Ja, aber ich meine, dann fährt, fährt man doch komplett die äh, Industrie gegen die Bahn. Komplett, drüber, das ist oder? ja der Plan im Endeffekt, dass wir halt keine
1: äh, eigene Industrie, keine eigenen Unternehmen haben, weil es gab der ja schon... Der Plan von die, wem? Im Endeffekt eine kleine Elite, die vorhat, alles wie ein Sklavensystem aus dystopischen Filmen aufzubauen. Also sprich, das, was man damals in den Ländern, äh, jetzt aktuell auch noch China, Sowjetunion und so weiter, ja, gemacht hat, Verstaatlichung und Unterdrückung, gab es ja nicht nur in, in den östlichen Ländern, so sage ich nicht. Aber dass man das jetzt probiert global aufzuziehen und das war ein enormer Vogel, glaube ich gerade. Hast du es gesehen? Das war ein richtig großer Vogel. Das war, Der sah richtig schön aus, auch ein Adler, glaube ich. Äh, ja, so merkt man eben, dass man mal woanders ist, außer in Berlin, das ist echt schön. Naja, jedenfalls dieses globale System, was man hier probiert zu etablieren, bedeutet im Endeffekt unter anderem unter diesen 10, 20 Punkten, die darunter fallen, ja, Privateigentum äh, abschaffen und hier wird ein LKW abgeschnappt. das habe ich auch noch nie gesehen. Da steht eben auch, dass man Unternehmen, ja, alles muss verstaatlicht werden. Es gibt nur noch die Großkonzerne, die alles produzieren. Und nicht mehr irgendwie, ja, du oder den ich, der jetzt sagt, ach, ich gründe jetzt mal ein Unternehmen für Klopapier. Das ist ja gerade gefragt wie nie. Sondern nein, das muss... Darauf bin ich noch gar nicht gekommen, <lacht> dass wir einfach jetzt
0: die Company für Klopapier ja, einfach... Ja, warum nicht? Ich meine, ist ja
1: alles möglich. Du hast doch auch das erzählt von deinen sein. Planungen. Ja. Weißt du, und äh, das, diese Freiheit ja, soll man am besten einfach mal abschaffen. Und gekommen sind wir auf das Thema durch dieses Projekt Autofahren. Ne? Dass man das eben, Reisefreiheit ist der nächste Punkt, der eingeschränkt werden soll. Jedenfalls hat man ja in Berlin eingeführt. Das ist in Moabit äh, Turmstraße, glaube ich, eine der ersten Straßen, die halt dieselfrei gemacht werden sollen bzw. auch schon sind. Die ersten Unternehmen sind natürlich äh, umgezogen ne? bzw. mussten fliehen, haben, könnte man ja so formulieren, weil sie nämlich mit ihren Lieferfahrzeugen um ihre Geschäfte, um ihre Blumenläden, was weiß ich, Baufirmen und so weiter zu beladen natürlich Dieselfahrzeuge brauchen. Ne? Du kannst ja nicht mit einem, Benziner äh, Golf VW irgendwie oder weiß nicht da irgendwie groß transportieren und die sind dann natürlich weggezogen und genauso ach wir sind wieder in der Ortschaft Nein, jetzt also jetzt drauf das angebaut. ist
0: aber unvorbildlich. da heben wir jetzt mal nicht ab aber es ist auch ein schöner Klingelton Kann man mal ein bisschen das ist das nicht der Standard Klingelton irgendwie kenn ich nicht keine Ahnung, ich komme jetzt auf jeden Fall nicht dran. Also
1: lassen wir es, im Hintergrund lassen laufen. wir es
0: im Hintergrund laufen.
1: Ja, und sehr ähnlich wie mit diesem Thema, dass man die Kohlekraftwerke, die man hier in Berlin, äh in Berlin in Deutschland verbietet und abbaut, dass man die in Polen und wo auch immer wieder aufbaut. Also man verschifft die dann meinetwegen nach China oder wo auch immer hin und dann werden sie da wieder aufgebaut. Und natürlich unter der Agenda, wir in
0: Deutschland sind jetzt hier vorbildlich und retten natürlich das Klima. Aber im Endeffekt... Ich habe da einen ganz interessanten Podcast, den ich empfehlen kann von Hans-Werner Sinn. Äh, wie rette ich das Klima und wie rette ich es nicht? Mhm. Irgendwie so äh, heißt der. Und der hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt und halt auch mit diesen äh, Euro- also wenn wir hier irgendwie Industrie halt dann abbauen oder sagen wir dann gibt es wirklich äh, einen Zertifikatshandel mit ja, genau. Klimazertifikaten, dann dürfen die ja auf der anderen Seite das äh, wieder aufbauen. Die Franzosen zum Beispiel, wir bauen es ab, die bauen es auf und mhm. letzt, letztendlich ganz global gesehen ja. äh, blasen wir einfach viel zu viel in die Luft rein. Und er hat aber so Sachen, so Interessante angesprochen, ja, wie, wie kriegen wir das Zeug wieder in die Erde rein, dass wir das alles reinpressen, wieder in die Erde eigentlich. Das, das wäre das eigentlich... Äh, dieses ganze CO2 und so weiter wieder, wo es ursprünglich war, also wie das, wo es hingehört. Und er hat ja auch gemeint, dass so, ja, das schön und gut, dieses, ähm, na, das mit diesen ganzen äh, Windrädern und dieser Windkraft, aber die blasen halt irgendwie immer zur falschen Zeit, dann muss man das irgendwie speichern und dann muss man dann quasi parallel noch eine Industrie ho immer hochhalten, um einfach die Spitzen abzufangen und dann, musst du beides quasi unterhalten also du hast mehr Mitarbeiter mehr ja. Ding und ja ich weiß gar nicht wo
1: ich anfangen soll also ja ich auch das ja. mit dieser erneuerbaren Energie Thema Windräder und so weiter oder auch Wasserkraftwerke die dann im Endeffekt Staudämme in Afrika kaputt machen und die Reservate dann die biologischen äh, nicht Sphären Biotope kaputt machen ja, weil dann durch die Wasserwerke die ganzen äh, Flüsse ausgetrocknet werden die dann eben auch ja, umweltschädlich sind und im Endeffekt wieder nur eine Industrie hochgezogen wird. Ja, man hat gesehen, okay, Öl und so weiter wird jetzt äh, im Endeffekt ausgetauscht zur nächsten ja, industriellen äh, Energiegewinnungsart. Ah, Kickboxen, Thaiboxen, Fitnessboxen. Ja, wahrscheinlich alles zu leider. Alles zu. Vor Ort ja. Ja. Und äh, ja, dann hat man eben wirtschaftlich natürlich wieder neue Anreize, obwohl es sicherlich schon ganz andere Techniken gibt unter verschlossener Kammer, die dieses Energieproblem auf eine viel, viel effektivere Variante lösen würden. Thema freie Energie, Nikolai Tesla und so weiter und so fort, gibt es ja viele Planungen bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse, die schon ewig alt sind und jetzt mittlerweile auch immer mehr in den Mainstream gelangen. Ich habe letztens einen Spiegelartikel gelesen, von wegen hier bauen Wissenschaftler in Russland Nikolai-Tesla-Türme hin, also freie Energietürme die Strom per Luft transportieren können. Und ja, das einzige, was ich mich
0: manchmal frage, ist ob. Hast du schon mal gehört von dieser
1: freien Energiegeschichte?
0: Ja, vor ewig hm. ewigen Zeiten habe ich mich mal damit beschäftigt. Äh, witzigerweise hatte ich auch mal, äh, kennst du, weißt du was ein Brown Gas Generator ist? Hm, nee. Brown Gas ist ein ganz interessantes äh, eine Erfindung. Und zwar bei Braungas geht es darum, Wasserstoff und Sauerstoff im selben Verhältnis zu mischen. Mhm. Und das ist so eine Art Schweißapparat, der eine implodierende Flamme schmeißt. Mhm. Und der hat aber ganz interessante Eigenschaften. Der hat zum Beispiel eine variable Schmelztemperatur von 150 Grad bis 4000 Grad. Ja. Und das Ding kannst du über deine, die Flamme kannst du über deine Haut fahren. Und du kannst es mit, dem, mit der gleichen Flamme aber auch Wolfram schmelzen, und das hat irgendwie 4000 Grad. Ja. Und ich habe das, das Gerät wirklich mal das Glück gehabt, dass ein Freund von mir den Apparat mal bestellt hatte, aus Korea. Und dann sind wir bei ihm dann in, der, in, seinem, in seinem Hinterhof, in der Werkstatt gestanden und haben jetzt mal getestet, ja funktioniert das auch wirklich so, wie das immer in diesen Internetvideos ja. ist und dann habe ich wirklich ja. auch die Flamme über meine Haut, Haut gefahren, es hat nichts gemacht und dann habe ich einen Stahlnagel gehalten und der ist ja nur 3-4 cm lang gewesen und habe die Flamme darauf gehalten und das ist plötzlich ist es rot geworden, rot glühend und dann ist es verdampft. Was? Und es war einfach nur auf 2 cm Länge und es war keine Wärmeentwicklung festzustellen. Mhm. Da habe ich gedacht, also das tut die ganze Physik ja komplett durcheinander ja, lassen. Deswegen. Ja, ja. Also es gibt, gibt schon Sachen, die ganz, ganz ungewöhnlich mhm. sind. und äh, aber gerade diese Erfindung war jetzt, die konnten das nicht wirklich produktiv nutzen. Nur, nur allein die koreanische Firma hat es hergestellt, weil mit diesem äh, Gerät besonders glatte, saubere Schnittkanten. Ja, verstehe. Ähm, zum gezielten, gezielten Schneiden. Zum geschnielten Schneiden. <lacht> ich habe mir aber auch schon gedacht, man könnte das Ding gut auch verwenden. Um, du brauchst eigentlich nur ein bisschen Strom, nimmst das Ding zum Bankeinbruch mit und dann hältst du mhm. es irgendwie auf den Tresor. Du kommst auf jeden Fall durch, brauchst ein bisschen ja, Zeit. Ja, ja. Und Stromanschluss von der Bank und dann hast du mal die Kohle. Ja, ja so, weil, so zur, zur illegalen Nutzung von solchen Energien.
1: Ja, ganz cool auf jeden Fall. Also, sprich, du hast es auf der Haut,
0: da ist keine Hitze, aber du kannst dann trotzdem Metall da durchschneiden mit. Genau, oder das, ja, ver das, das verdampft sogar. Also ich, ja. wir haben sogar, ich habe einen Versuch gemacht, das verschmelzt äh, Material mit unterschiedlichen Schmelzpunkten. Also ich habe einen Stahlnagel gehalten, dann, hab ich, dann haben wir so ein Steinbrocken genommen und haben die zusammen geschweißt. Ja, kannst du mir mal mitbringen,
1: dann kann ich ein paar Sachen dieser, Also es
0: gibt diese, diese Apparatur, er hat noch einen stehen in Nürnberg, er muss es nur wieder reparieren lassen, ja, kostet ein bisschen, aber ich muss ihn mal kon kontaktieren, weil das ist wirklich, es war interessant und er hat auch schon so ein Kunstprojekt damit gemacht, weil anscheinend wenn man da Glas damit schweißt, also Glas damit schmelzen lässt, dann muss ein ganz interessante Formen dabei rauskommen, ja. Ja. also Brown Gas, also Brown wie Englisch Brown hm. Gas und es ist irgendwann in den 60er Jahren mal entwickelt worden. Ja. Was mir noch einfällt zu dieser ganzen Klimaagenda,
1: sprich wenn ich auf eine Fridays for Future Demo gehe, ja. was ich ja einmal in meinem Leben gemacht habe, um nämlich dort die Menschen zu interviewen, das war der erste Livestream für Stefan Bauer. Und ich wollte einfach mal ein paar Fragen stellen: von wegen, wie viel CO2-Gehalt oder Konzentration besser gesagt ist denn so in der Atmosphäre? Und warum seid ihr heute hier? Was habt ihr so gehört? Was soll die Politik jetzt anders machen? Blablabla. Dann kamen halt schon sehr verschärft witzige Antworten, teilweise auch und auch super Gespräche. Dann am Ende wurden wir natürlich wieder von den Ordnern runtergeschmissen: von wegen, ja, rechte YouTuber, ihr dürft ja nicht sein. Also genauso war der Wortlaut in Pressefreiheit und so. Naja, müssen wir nicht überreden. Und. Genau, was dann geschrieben worden ist, ne, unabhängig von wegen, äh, wer nicht hüpft, der ist für, für, für Kohle, genau, also naja, ist ja eben auch eine Kinderveranstaltung, muss man ja sagen, wie es ist. Die, damals eben die, die, die HJ, dann die in der DDR, die Jugend und hier in der BRD haben wir jetzt eben die, Friday, oder was heißt in der BRD, ist ja global Fridays for Future und die, äh, wie heißt das Zeug? Black, also nicht das Zeug, sondern Black Lives Matter. Black Lives Matter ist ja auch, der Spruch ist ja völlig korrekt, aber die Organisation ja, hinter diesem Spruch, eben wieder eine ja, organisierte, inszenierte Bewegung mit großen Geldgebern und wie sie selbst sagen, marxistisch ausgebildete Kämpfer, die das organisiert haben und äh, auch wirklich äh, offen rassistische Köpfe, eigentlich, die dieses Black Lives Matter mitgegründet haben. Da gab es eine Frau, äh, die bei Facebook schon vor fünf Jahren eben einen Artikel gemacht hat, von dem ja, äh, Weiß sein ist sozusagen äh, die... Huch, hier ist ja eine Ortschaft. Das wäre jetzt nicht, gut, wäre hier ein Blitzer gewesen. Ähm, naja, jedenfalls hat sie erzählt bei Facebook, ja, sein ist sozusagen der Fehler in der Biologie und Schwarzsein ist eigentlich das normale Gute eben. Und Weiße sind halt einfach biologisch gesehen halt schlechter von der, wie sie überleben können halt in der Natur und so, weil wir irgendwie äh, dieses... Schlafhormon, glaube ich, was für Regeneration auch gut ist, nicht so toll
0: ausstoßen kann. Also, ich habe mal die Theorie gehört, weil ja. wir ja alle von Afrika anscheinend kommen sollen, dass alle sowieso schwarz waren und dann die Leute, die dann halt nach Europa gekommen sind, weil es halt einfach nicht so intensive Sonne gibt, dann ist es dann alle weiß dann hier geworden sind. Ja, also.
1: ja. ja, ich weiß nicht. Also, das ist halt die Wissenschaft, die wir halt jetzt haben, gerade würde ich auch immer hinterfragen, was die dir und so äh, erzählen. Aber klar, überprüfen ist halt das Ding wird ein bisschen schwierig. Jedenfalls. Äh, ja, hat sie auch dann bei Facebook geschrieben, diese Black Lives Matter Gründerin, wenn die Weißen nicht mehr die Schwarzen unterdrücken würden, dann würden die Schwarzen endlich, oder so kam es zumindest rüber, die Weißen auslöschen können im Sinne von, weil ihr Gen sich ja viel besser durchsetzt. Das sind ja auch, also es ist ja nichts mit irgendwie Völkerverständigung oder. Also ich unterdrück ähm, keinen schwarzen. Ja. Äh, äh, wir stehst exactly. doch jeden Morgen auf und dann auf der To-Do-List ganz oben, um, <lacht> boah, endlich wieder Frauen, schwarze Schule unterdrücken. So er ja, ist doch auf also der normalen To-Do-Liste, ist doch ganz klar. Ja, genau. Und äh, ja, da muss man sich schon fragen, was dieses Black Lives Matter für eine Aufgabe hat oder hat in den USA. Naja, wie wir ja drauf gekommen sind, war ja Fridays for Future. Ne? Die haben jedenfalls geschrieben. We the people, von wegen, ja, wir die einfachen Leute, wir retten jetzt die Welt, also das Klima, egal wie man das Klima retten kann, weil Klima ja ist ja die Ansammlung von Wetter über einen großen geografischen Raum. Und das ist ja auch so eine ganz perfide, ja, man sagt ja satanische Spiegelung, dass man sagt, ja, ihr kleinen Leute, ihr schreit jetzt, dass ihr das Klima rettet und die Welt rettet, aber nicht ihr die Masse seid, dass die jetzt hier irgendwas retten, sondern eigentlich sind es wir, die kleine Elite, sag ich mal, die das Ganze finanzieren, gründen, organisieren, um dann nämlich unsere politischen äh, Ziele durchzusetzen mit dieser Bewegung. Wir sind es, die Kleinen, die euch unterdrücken, aber ihr geht für uns auf die Straße freiwillig und schreit, ja, wir für Klimarettung. Das finde ich halt auf der einen Seite natürlich komplett asozial, aber auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch, dass es funktioniert, enorm interessant, wie du Ne, angesprochen, Psychologie der Massen, Le Bon, dieses, wie man die Massen steuert und kontrolliert. Oh, hier, guck mal, 30er-Zone, außer Samstags, das ist ja schrecklich. Wir haben doch Samstag. Achso, außer Samstag, ja, perfekt, <lacht> stimmt. <lacht> naja, ne, und äh, wie man die Massen da immer wieder hinbekommt, schon über Jahrhunderte hinweg, äh, ja, pseudokritisch, also sie denken ja, sie würden jetzt hier voll das System äh, verändern, beziehungsweise zum Besseren hinbekommen, verändern, tun sie es ja im Endeffekt aber im Endeffekt nur ausgenutzt werden, finde ich krass.
0: So, viel, so würde ich das mal beschreiben. Wie, wie siehst du das? Ich, zum Beispiel? ich weiß es gerade gar nicht. Ich war nämlich gerade jetzt gerade komplett abgelenkt. Okay. Und ich denke mir gerade, warum fahren wir über die Landstraßen? Ich frage mich auch. Die warum, Zeit. warum fahren wir nicht irgendwie Autobahnen? Ja. Aber da gehst du nach Berlin zurück, da dürfen ja. wir nicht fahren. Wir nee. müssen <lacht> <lacht> in Richtung Deutsch. oder einfach umdrehen. Ja. ja genau. Und dann ja. haben wir einfach nur einfach mal uns die schöne Flussen Adler haben wir noch gesehen.
1: Also meine, mein Kumpel meint man fährt nach Dresden von Berlin zweieinhalb Stunden und wir sind jetzt äh, zwei Stunden, also in zwei, also sozusagen jetzt noch eine Stunde fahren, oder ne, 50 Minuten. Echt, haben wir jetzt noch 50 Minuten? Ja, ist eigentlich irgendwie voll viel, oder? kann du sagen? Also kommt mir schon so vor, als würden ja, wir ewig fahren.
0: mir kommt es auch schon so vor, als würden wir ewig fahren.
1: Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder auf die Autobahn. Ja, wie lange nehmen wir jetzt auf? Würde mich auch interessieren, könnte ich gar nicht einschätzen. Ich würde sagen...
0: Wie lange wir aufnehmen? Lange nehmen wir nehmen so lange auf, nee, nee, wie, wir Lust wie, haben? Wie, wie, wie
1: wir jetzt gerade schon. Also in dem wie Moment. viel
0: wir aufgenommen haben? Ja, genau. Ich sage äh, eine Stunde, Stunde vor, äh, 15.
1: Eine Stunde 17.
0: Ja. Nee, noch nicht ganz. Nee, nee, okay, nee. Okay. Schon Sonne. Ja, cool. So eine Stunde, wir sind schon. Da, links geht's nach Dresden. Oh ja. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Ach, Aber ich wusste, okay. wusste ehrlich gesagt nicht, dass es hier Dresden so viele so viel Auto nicht. Ja. Ich hatte das eigentlich nur im Plan, des Dresden. Berlin, Dresden ist eine Autobahn und dass man nicht irgendwie zwischendrin, vielleicht hat das Navi auch gesponnen und hat uns ja. kurz ausgebremst. Man Wollte weiß nicht, uns einfach wir nur die Lust am Autofahren fahren, die Lust die, am Auto fahren, ne? Lust ja. Ja. Damit endlich Fahrradfahren.
1: <lacht> ja. Aber wie war das Thema jetzt ja. gerade nochmal? Naja, Black Lives Matter, Fridays for Future. Ne? Das sind die globalen Organisationen, die ja überall auf die Straße gehen und sagen, wir sind gegen das System, obwohl. Meiner Ansicht nach, meiner Recherche nach, sie komplett denjenigen in die Hand spielen, von denjenigen ausgenutzt werden, die dieses System für ihre kleine elitären Ziele, äh, nämlich die Masse zu unterdrücken, so wie es ja schon seit Jahrhunderten
0: äh, stattfindet. Ja, unterstützt. Ich finde, ich finde, äh, wenn du dich jetzt mit Black Lives gleich schon äh, matters, ich finde, der Spruch an sich ist schon, kreiert schon so eine Unterdrückung. Ja, ja. Naja, weil, du, weil du gehst ja schon davon aus, dass es überhaupt Fakt ist, dass jetzt äh, äh, ja. schwarz unterdrückt wird. Aber ich sehe es ehrlich gesagt hier überhaupt nicht und es ist auch kein deutsches Thema. Richtig. Also deswegen verstehe ich auch nicht die, äh, diese groß, diese, zum Beispiel diese Demonstration am Alexanderplatz. Plötzlich sind 20.000 Leute irgendwo. So an dem Dreh, ja. ja und plötzlich sind alle für Black Lives Matter. Ja, also die
1: Erziehung, die eben seit Jahren stattfindet, eben nicht nur hier nicht nur in den USA, meine ich, sondern auch hier in Deutschland. Dann kommen die Leute auf die Straße, wenn sie meinen,
0: dass... Äh oh, das hat übrigens eine Freundin, wollte ich kurz mal einwerfen, eine Freundin von mir gesagt, äh, mit der ich nur getextet habe und die eher, glaube ich, auch auf der linken Seite steht. Mhm. Äh, und sie hat so gemeint, ja, ich kann ja, äh, sie hat einmal ja gemeint, so großer, weißer... Mann oder Junge, du kannst ja gar nicht mitreden. Und das, ja, ich ja, das, das ist, ist aber so auch schon rassistisch. Also das ist, Terschön, aber, ja. das ist, aber das ist doch rassistisch. Also, das ist doch auch genauso. Ja, ja. Irgendwie, dass ich irgendwie so eine komische Position habe, ja. aufgrund meiner Hautfarbe oder wie ich jetzt äh, bin, dann. Ja. Äh, und die anderen können okay. sich dann sagen: Oh ja, jetzt ich halt unterdrückt. Äh.
1: Auch, dass dieser Begriff komplett Mainstream ist und überhaupt nicht, wie es andersrum wäre, kritisiert wird, wenn man in Talkshows sagt: Ja, Alte weiße Männer, ja, die machen das ja so und so. Das sind ja die Problemleute, ja, die rechten. Old White Man. Genau. Es ist komplett Teile und Herrscher, aber unter der Agenda, ja, ja, wir wollen ja natürlich die bekämpfen, die hier voll rassistisch unterwegs sind. Aber das muss man sich ja mal fragen, wie ist es in den USA mit den Demokraten oder äh, Liberalen, Linken, wie man sie jetzt nennen will? Was ist mit, äh, mit Polizisten, die äh, was ist mit Schwarzen zum Beispiel, die konservativ sind, ja? Männern, die dann auch so sehr, weil da hat man ja auch oft gesehen, dass aus der Sicht der Linken, der Liberalen, wenn ein Schwarzer eine andere Meinung hat, nämlich nicht von wegen wir werden unterdrückt, sondern er sagt, ey, ich lebe hier in den USA und äh, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich äh, aus, meinem, aus meinen äh, Kräften was erreichen, ja? dann äh, werden die oft ausgeschlossen oder gesagt, ja, ja, du hast ja Identitäts-Identifikationsstörung oder was auch immer. Und da gibt es ja so viele Beispiele, dass eben das komplett ausgenutzt wird, dass man, wenn so, sobald ein Schwarzer in den äh, Staaten oder ein Afroamerikaner ja eine, eine konservative Meinung hat, im Endeffekt nichts mehr wert ist für die Demokraten. Und das ist ja auch im Endeffekt ja diese Agenda, dass man sagt, ja die Republikaner oder Trump ist der Rassist und deswegen dürft ihr den nicht wählen. Aber da sollte man mal hinterfragen, inwiefern das so richtig. Ist. Und Die USA hat natürlich ihre Geschichte mit der Segregation
0: und so weiter. Und, aber ich finde es auch so heftig. Und zwar war ich letzte oder vorletzte Woche bei Dussmann und dann steht dieses äh, neue Buch von, äh, von Obama ja. mit um diesem strahlenden Gesicht. Ja. Und du weißt ja, dass, dass er jeden Tag Krieg geführt hat ja. und jeden Tag Drohnenangriffe, das und das gemacht hat. Aber dieses einfach dieses dieses Image nach außen und Klar. dieses gute, schöne lächeln, also schöne lächeln und der ist ja, äh, hast du dich mal mit, ein bisschen mit Exzeptionalismus beschäftigt? Nee. In den gesagt Sagt das was? Nee. Also Exzeptionalismus wird in Deutschland äh, nicht diskutiert, aber in den USA doch recht häufig. Exzeptionalismus heißt, äh, dass die USA eine Supermacht bzw. Imperium sind, das so einzigartig ist äh, und in ihrer Einzigartigkeit so überlegen sind, dass selbst böse Taten gute Taten sind. Also alles, äh, was das amerikanische Imperium macht, auf, aus diesem Credo raus, ist quasi gut, weil sie so herausragend äh, von der Geschichte bestimmt sind, ja, ja, die, das ich, ja, ja. dass sie. Ähm, aber das sind halt Perversionen einfach mal so. Ja, das gibt's ja. Das ist ja echt schon so ein alter Schuh von wegen. Aber ja. jeder Präsident. Außer, außer Trump war bis jetzt äh, Exzeptionalist, muss man dazu sagen. Auch Kennedy übrigens. Mhm. Ähm, ja, ich glaube,
1: Kennedy hat dann schon in seinen letzten Monaten und Jahren gemerkt, was da nicht ganz richtig, äh, nicht ganz richtig läuft im System, gerade in den USA. Und hat sich dann vermutlich mit den Falschen angelegt, in dem Sinne, dass er dann eben deshalb umgebracht worden ist. Und. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kennedy stammt ja auch von diesen äh, von diesen Blutlinien, von diesen elitären Familien. Aber das ist ja eben die Grundfrage, ja? finde ich, also eine sehr interessante zumindest. Ohne eine Art Gegenbewegung in den mächtigsten Kreisen, haben wir da überhaupt, als du und ich, der jetzt hier im Auto sitzt, eine realistische Chance, dass sich nur aus unserer eigenen Kraft was verändert? Also klar, wenn es jetzt so ein spirituelles Erwachen gibt und äh, auf einmal merken, okay, wir haben voll die Kraft, wenn wir zusammen das äh, ja, irgendwie angehen. Aber ich denke, dass wir im Endeffekt so unterlegen sind, also einem unfairen Spiel unterworfen sind, dass diejenigen, die seit Jahrhunderten im Endeffekt ja, geübt haben, wie kann man eigentlich so Massen kontrollieren und steuern und den Kriege führen und gegenseitig spalten lassen, dass die einfach Techniken haben, die
0: uns halt überlegen sind. Und, äh, ja, das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil die... Äh, ich meine, es gibt keine Leute, die ein paar hundert Jahre alt sind und äh, die Leute, die mit unseren Generationen geboren worden sind, die nehmen ja auch nur die Techniken auf, die sie quasi aus Erbe bekommen haben oder von, von irgendjemand angelernt haben. Also ich sehe da überhaupt keine Un Unterlegenheit. Also es ist, glaube ich, eher, dass der Einzelne... Ich glaube zum Beispiel nicht, der, dass ich jetzt äh, irgendjemand äh, zum spirituellen Erwachen bewegen kann, sondern ich kann einfach nur mein spirituelles Erwachen ja, genau, ja. voranbringen und zwar indem ich halt zum Beispiel zu einer Demo gehe, ich gehe, ich, ich mache neue Sachen, ich, ich unterhalte mich mit Leuten, ich beschäftige mich intensiver mit meinem Körper. Ich meine, das ist wirklich.
1: Oder allein, wenn du dich selbst sozusagen, dein Verhalten oder deine Gedanken, deine Gefühle, wenn du die in die Balance bekommst, dann ist es ja schon ein riesiger. Äh,
0: wie ein Lauffeuer sozusagen, dass dein Umfeld das bemerkt. Okay, er hat jetzt so voll.
1: sich also verändert. ich bin,
0: ich bin mein größter Feind für mich selber, weil ich habe mhm. immer die Ausreden, dass ich das und das nicht mache und so weiter. Die anderen sind eigentlich eher so Statisten. Also nur für mich selber, dass ich immer mich wieder selber mhm. überwinden muss. Jedes Mal im, im, im Supermarkt, weißt du, soll ich jetzt irgendwie? Kein Stress, setze ich die Maske ja, auf, ja. Hörst du, das sind ja so kleine Handlungen. Ja, genau, aber die äh. haben da ja eine große Wirkung,
1: wenn man sich das mal wie so ein Dominoeffekt anschaut. Ja? Weil, wenn dein Umfeld bemerkt, okay, der hat sich verändert, der ist irgendwie mit sich im Reinen oder hat eine positive Ausstrahlung, dann ist es äh, auf jeden Fall eine große, eine große Errungenschaft ja für sich selbst und dann damit vielleicht auch für andere, dass sie sich ein Vorbild nehmen oder du ihnen hilfst. In die Richtung, aber wenn es jetzt nur rein um diese ja, politische Situation geht, wenn man sich jetzt äh, sagt, okay, Trump äh, ist auch Teil des großen Spiels und der verändert überhaupt nichts oder äh, wie auch immer man das eben äh, bezeichnen will, ob das nicht schon ein bisschen ja, Scheiße für uns wäre, wenn es äh, so sein sollte, im Sinne von, dass wir dann
0: halt wirklich in diesem Teufelskreis auf der, äh, oder in der Welt besser gesagt, gefangen sind. Also ich sehe eigentlich überhaupt keinen Teufel hier draußen. Also ich sehe eigentlich nur Regen gerade. Ja, und das stimmt. Und, Regen. Äh, und eigentlich ist es für mich teilweise auch eher, eher eine theoretische Frage, ob ich jetzt irgendwie gegen irgendjemand anders eine Chance habe oder mich politisch äh, aufwerte oder abwerte. Letztendlich wenn ich mich jetzt auf dieses politische, äh, diesen, diese Sachen einlasse, muss ich ja muss ich ja immer immer tiefer greifen äh, graben und muss vielleicht auch so viel Vermögen erwerben, um vielleicht auch in, in gewissen Ligen mitspielen zu können, mhm. eventuell. Mhm. Also da muss ich mal halt mal, da muss ich halt mal durch die Scheiße gehen und einfach mal Milliardär werden. Ja, <lacht> ja das ist ja. Und,
1: äh, ich habe mich in letzter Zeit wieder viel mit diesen, ja, man sagt mal Mindset, also wie heißt das? Was ist ein deutscher Begriff für Mindset. Mhm. Mir fällt auch gerade keiner ein. Wasser. Persönlichkeit ist ja auch so ein komischer Begriff, Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn wir nicht der schönste Begriff ich. Aber da geht es eben ja, genau um diese Themen, die ich jetzt schon wieder voll vergessen habe. <lacht> langsam, ist die, langsam ist die Luft raus. <lacht> Haben wir vielleicht nicht nur Wasser hin? Man könnte ja, mal,
0: ich eventuell. Äh, wenn ich hast, hast du Wasser mitgenommen?
1: Ja, es ist so eine schwarze Flasche, die müsste eigentlich irgendwo stehen. Wenn nicht... Ach nee, ich habe sie hier neben mir, guck mal. Sehr also gut. Ja, sonst natürlich den Wasserwerfer mit ein bisschen
0: Pfeffergas kann man ja auch mal ein Stückchen dann nehmen. Als Schwerbe würde ich sagen, mit so einem Geschmäckle äh, äh, der Wasserwerfer ja versehen. Ich frage mich sowieso, als ob sie das mehr als Desinfektionsmittel noch eingesetzt haben vielleicht. Wenn mhm. jemand irgendwas Schlechtes unterstellen. Mhm.
1: Ja. Amen, jetzt haben wir wieder von vorne bis hinten, links und rechts überall mal alles, alles durchgebracht. Ja. Aber über Spiritualität habe ich echt noch mehr mich, also was heißt, auseinandersetzen. Man sagt ja auch, dass man eigentlich schon alles in sich trägt ja? und man eigentlich wieder viele Sachen ablernen muss, was man sozusagen in dieser Welt aufgezogen oder was man sich so angeeignet hat, was vielleicht gar nicht so man im, im Kopf oder im Geist in der Seele braucht und man das eigentlich ja selbst schon hat. Und wenn man sich jetzt so viele Bücher holt über, dieses, ja, über Spiritualität, über das Bewusstsein und so weiter dass er dann auch jemand anderes mit seinen eigenen Worten seine Gedanken verfasst hat und diese Worte das ja auch wieder ein bisschen verfälschen können oder halt abwandeln können. Mhm. Also es also ist auf jeden Fall einfach ein Thema, was ich merke, was definitiv für mich
0: ein Thema ist, sag ich mal so. Also mein Thema ist eher gerade zur Zeit so... Ja, gut äh, geordnet durch die Krise kommen mhm. und äh, nicht sich irgendwie wie so ein Vogelstrauß wegducken. Mhm. Und ich will auch immer gucken, wo es hingeht und wo ich hingehe. Und äh, ich habe auch so meine, meine Schwächen, also dass ich dann halt auch irgendwo dann irgendwie trotzdem Maske dann aufsetze, obwohl ich es ja gar nicht muss ja. und, und irgendwie mir der Druck irgendwie zu doof ist. Aber ja. manchmal habe ich mich, dass ich auch irgendwie ganz coole Sprüche loslasse, wie zum Beispiel neulich bin ich in der engen Bahn, in der Bahn gestanden, eng auf so einem Typen drauf und der hat dann so gesagt, deutet mich auf, auf das Schild draußen hin, was da steht so, mhm. können Sie das nicht lesen einstellen ohne Maske. Was fällt ihm dazu ein? Und dann habe ich gesagt, ja was fällt Ihnen dazu ein? Mir fällt dazu ein, dass da jemand äh, vergessen hat, die AGBs noch runter abzudrücken, dass es quasi auch Ausnahmen gibt. Ja. Ja, das, das und das ist mir sind sogar der richtige Begriff in der PRT, ja, aber ja, das äh, sind diese alltäglichen Situationen. Und er ist dann und er ist dann, dann auch weggegangen, weil er irgendwie, er hat es so empfunden, als hätte er bestimmt verloren, irgendwie. Hm. Er konnte sich jetzt nicht durchsetzen, weil ich habe halt irgendwie das, das Argument gehabt einfach. Weil er hat weil mich
1: gefragt. Ja, also. Und da ist bei mir immer so ein 50-50. Manchmal gehe ich äh, zum Beispiel in die Kaufhalle. Das hat Johanna mal. Bei dir, glaube ich, war es im Interview gesagt. Da, da konnte ich mich echt ziemlich identifizieren, sag ich mal. Von wegen, manchmal geht man rein und sagt, so, boah, wenn dich jetzt jemand blöd anspricht, dann kann er sich aber was anhören. Und manchmal, wenn ich mehr mit mir in der Balance bin, vielleicht gerade vom Eisbaden komme, wo man ja danach eh immer sehr in seiner Mitte ist, also außer man hat jetzt wirklich 15 Minuten lang, dann ist man nach dem Eisbaden auch manchmal einfach so, sprech mich nicht an, ich muss jetzt in die heiße Dusche, das ist dann öfter mal auf der Modus. Aber wenn man in seiner Mitte ist und sie sagt so, hey, freundlich, friedlich, alles ist schön gerade, wenn man dann angesprochen wird, reagiert man halt ganz, ganz anders. Und das ging ja auch, also ähnlich wie dir eben. Von wegen, äh, einer stand vor mir an der Schlange und meinte halt, ja, äh, wie, ich finde es ziemlich respektlos. Äh, das haben die alten Menschen, die hier sind, nicht verdient, das, was sie hier machen. Und da habe ich dann gesagt: ah, okay, habe ich verstanden. Äh, also, ich habe ihm signalisiert, ich habe verstanden, was er gesagt hat. so Und dann habe ich halt einen Punkt gemacht, habe jetzt nicht irgendwie darauf reagiert. Und dann meinte er so: also, Musste wahrscheinlich für sein Ego irgendwie nochmal darauf antworten. Und hat dann gesagt: Ja, was, äh, was fällt Ihnen denn dann ein? Also, was sagen Sie denn dazu? Und dann meinte ich halt einfach, dass ich halt auch eben aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht trage und äh, sie ja aus ihrem guten Motiv, aus ihrem Denken, dass äh, sie jetzt hier gerade die Welt retten mit ihrer Maske, ja was Gutes tun wollen, aber sie wollen vielleicht darüber nachdenken sollten, wie sie mit anderen Menschen in dem Fall umgehen, weil wenn jemand vor dir in der Kasse steht und du siehst hinter dir, der hat jetzt nicht die Maske auf, ich aus meiner Sicht, ja, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Mitte wäre und in seiner Rolle wäre, würde ich sagen, ja guten Tag, ja, ich wollte mal fragen, weil... Das mit der Maske so ist ja für unseren Schutz. Und nicht halt hingehen und sagen, ja, wie kann es denn sein, wie respektlos sie sind und äh, andere Menschen haben das nicht verdient. Bla bla bla. Das ist halt so diese zwischenmenschliche Ebene, die halt immer mehr irgendwie, oder nicht immer mehr verloren geht. Es gibt diese eine Tendenz und die andere Tendenz. Aber es kommt, glaube ich, viel auf einen selbst an, ob man selbst eben in seiner Mitte ist und wie man dann darauf reagiert. Halt.
0: Das ist halt so. Die perspektivische Sehen von von den anderen, ja. Ah, ja. So, jetzt geben wir mal nochmal Gas, weil ich, weißt du, wann es anfängt? Ich habe keine Ahnung, ist es überhaupt abgeblasen oder ist es durch... Äh, erlaubt, meinst du? Mäßig? Ja, erlaubt. Äh, ich, das ist ja bei Demonstrationen heutzutage immer so ein Ding. Also, Aber mir kommt es davor, als wenn wir irgendwie, das das Navi irgendwie Quatsch gemacht hat. Ja, also ich kann nur sagen, dass mein Kumpel meinte, zweieinhalb Stunden braucht man und äh, wir sind ja auch äh, um 11.30 stimmt, Uhr Stimmt, stimmt doch, okay dann sind wir doch noch äh, ja. in, dem, äh, in einem Rahmen also wir sind jetzt nicht übertrieben spät
1: das kann man wohl sagen
0: also Die Hintergrundgeräusche werden auch stärker wenn wir jetzt hier schneller fahren Genau. aber wir sollen uns jetzt nicht irgendwie zu arg stressen weil ähm, es ist wie es ist. So, nein, ich will noch einen Strahl von dem Wasserwaffe abbekommen. <lacht> da extra meine Skihose angezogen. Genau, die will ich doch mal austesten, ja. ob das jetzt wirklich auch so abweisend ist, auch gegen äh, Reizgas oder sowas. Apropos äh, Skihose mäßig, wenn du dir also einen Ort aussuchen könntest, weil ich
1: habe da nämlich einen Favorit äh, auf der Welt, wenn man den sich jetzt aussuchen kann, wie man sich den gestaltet, dann würde ich Berge nehmen, wo viel Schnee liegt. Und dann äh, im Tal, wenn man so ein bisschen mit dem Auto wieder an den Strand fährt, wo dann Meer ist, ist es heiß für Surfen. Also sprich kannst du snowboarden und surfen im selben Wohngebiet, also nicht Wohngebiet, aber halt im selben Land oder wie auch immer. Das fände ich, wäre echt eine gute Mischung. so. Das ist in Kalifornien ja, ja, genau, das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. Das war echt eine
0: Ausnahme, war. Das ja. gibt's nicht oft. Okay. Aber da muss man ja schon, also man kann ja nicht im Sommer in Kalifornien snowboarden, oder geht das? Nee, im Sommer nicht, nee, das okay. muss ja schon im Winter sein. Man aber kann im Winter, Winter fahren, halt, also doch, 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 aber nee, nee, im Winter kannst du halt, es äh, sind aber die besseren Wellen zum Beispiel. So, Ach so, so ja. So, so, um surfen das ist es oh ja. im Winter, ich, hab, ich, ich bin selber schon im Topanga Canyon, das ist bei L.A. gesurft im Winter. Und du brauchst halt einen Long-Sleeve, aber ich habe auch schon einen Japaner gesehen, der einfach nur mit Badehose drin war, zwei Stunden. Und äh, das geht halt auch bei 12 Grad kaltem Wasser. Es gibt so Leute, die das anscheinend aushalten. Ja, warum nicht?
1: Na, was ist denn das für ein, also was bedeutet denn Kalifornien äh, Winter zu haben? Also, äh, richtig Kalifornien,
0: kalten? nee, es ist okay. so 20 Grad, 18 Grad. Ja. Das ist es soweit. Das ist ein guter Winter, sag ich mal. Genau. Ja, und äh, es kommt auch drauf an, ob du in Nordkalifornien bist oder Südkalifornien. Also, in Südkalifornien ist immer so dann noch. Es geht selten unter 18 Grad runter. Es wird halt nachts so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich kalt. Also das sind auf jeden Fall keine, keine äh, deutschen Verhältnisse. Ja, Na, in Südtirol, da soll wohl
1: gerade im Moment der Jahrhundertwinter stattfinden. Echt? Boah,
0: da können wir alle snowboarden gehen, verdammt. Ja, also Richtig. so, dass man halt
1: wirklich nicht mehr snowboarden kann, glaube ich, wenn man nicht mehr hinfahren kann. Also da ist halt alles Chaos. Also, ja, es sind immer so interessante Überschriften, wenn man das liest, von wegen ja Klimawandel, so schlimm wie nie und dann aber 2020,
0: äh, Jahrhundertwinter in Südtirol. Auch, auch äh, sind, die, sind die Skilifte überhaupt schon offen? Die sind, die sind, die ja, sind gar nicht ja. offen, gell? Die sind ab 27. Äh, ist, wohl, also ist, ich, ist schon so viel Schnee da, das war wirklich ja. total
1: gut. Ja, genau.
0: ist, ja. Kumpel ist in Österreich
1: hat das äh, gesagt, dass, äh, da
0: würde ich da nämlich echt gerne hin. Meinst du ab 27. So, lass, lass uns hinfahren. Also ich bin ich dafür, so habe, ja. Wenn ich dann nicht jetzt so Bock, irgendwie dann dahin zu hinzufahren. 100%. Ja. Man kann auch irgendwie Skirouten machen, man muss ja nicht unbedingt, man muss ja nicht, selbst wenn die Lifte nicht sind, aber man kann einfach auf dem Berg laufen. Meinst du? Ja klar. Nee. Ja klar. Also mit der Skire oder besser gesagt bei der Snowboard-Ausrüstung da jetzt okay, so. Halt du musst halt hinten dein Board. Oder es gibt so, so Boards, wo du halt äh, halbe halbe machen kannst, also als Tourenski und ja. als Snowboard nehmen kannst. Okay. Und dann musst du die halt, die halt oben wieder zusammenbauen zusammen und dann kannst ah. du runterfahren. Weißt du, was mir da einfällt? Da haben wir schon vor einer Stunde drüber gesprochen? Diese
1: Booster mit äh, Amphetaminenstoffen drin. Dann ja. bist du fit, dann kannst du auf den Berg hochrennen. <lacht>
0: ja, aber ich meine, dann fährst du ja einmal den Berg runter und dann aus dem die Maus. Dann musst du ja wieder hochlaufen, das ist ja schrecklich. Ja, klar, das, das ist halt so. Es ist, naja, so. Das gut, ist ja. wie so Zen, weißt du, wie so ja, Meditation. Ja, ja, okay, wir ja. gehen drei, drei Stunden hoch, aber fahren dann dafür nur zwei, dreimal drei, drei runter irgendwie. Aber das ist ja
1: echt so, dass wenn man mit, einem, mit einer anderen Einstellung, ja Mindset haben wir ja da. Alternative gesucht. Wenn du anderen Einstellung den Berghof gehst, dann ist das ja ein Zuckerstecken, wenn du nämlich mit dem Snowboard und deiner Ausrüstung da hochstiefelst. Wenn man es vergleicht mit Wim Hof, der ja, äh, also ganz viele andere natürlich auch, aber da erkenne ich das, einfach bei minus 20 Grad äh, in Polen den Berghof wandert und das sind Unterhose ja, und halt Winterstiefel. Also so eine kleine Badehose und Winterstiefel, vielleicht noch Handschuhe halt, aber mehr nicht den Berg äh, einfach erklimmt. Und das will ich auch einmal im Leben machen und da ist es ja dann auch, du gehst mit der Einstellung rein, okay jetzt wird es extrem, sag ich mal, aber du machst es halt einfach, das ist krass und dann machst du es auch, aber wenn du jetzt so sagst, oh Mann jetzt wird dem Snowboard hier hochlaufen, ist ja voll anstrengend, obwohl es ja eigentlich viel einfacher ist, weil es nicht kalt ist und so weiter. Deswegen, diese
0: Einstellung ist schon das Ding, was so entscheidet, wie man dann abschneidet. Aber wenn es echt jetzt gerade so viel Schnee hat, da unten, würde ich das extrem gut finden. Und wo, und wo übernachtet man denn die Italien? Sind die sind Sachen offen oder zu? Oder? Äh, Südtirol ist ja Italien, oder? Ja, ist, äh, das ist Italien. Ne? Ja, da ja, müssen
1: wir gucken. Das müsste man tatsächlich gucken. Das weiß ich auch nicht, wie das läuft. Vielleicht hat der Kumpel in Österreich da eine Möglichkeit, weil er meinte von, also er wohnt in Wien und drei Stunden weiter entfernt
0: hat er eine Möglichkeit, wo man unterkunftmäßig weil, weil, weil Wien ist schon sehr weit weg von ja, Süd, ja, das Südtirol ja, das sind auch noch mal 5 Stunden oder so Südtirol sind 5-6 Stunden fast, fünf, sagen 5 ja. Stunden Das habe ich immer mies unterschätzt Ich dachte Wien fährst du halt ein bisschen nee, und dann nee, bist nee, du nee, nee. Das Aber ist schon, schon um eine Ecke weg Aber wie gesagt äh, Ein schöner Winter ist auf jeden Fall äh, was, ist hier, was, was tolles ja. Mit viel Schnee. Ja, man. Deswegen
1: sind wir im richtigen ja, eigentlich Bundesstaat hier, ja, Sachsen. Königreich Sachsen sind wir doch mittlerweile wohl, ja. Äh, das ist auf jeden Fall ein Freistaat, oder? Naja, ja. also eigentlich war es ja ein Königreich bis 1918 oder bis danach,
0: weil, weiß ich jetzt nicht genau. Die Sachsen war richtig, richtig mal so, hatte auch mal so ein bisschen Groß, großmacht an irgendwie. Genau, na, die Sachsen-Schlesien Schlesien, ja. Schlesien hatte mal kurz zu Sachsen. Oh, ja, rechts überholen,
1: wer kennt es nicht, aber ich bin auch hier auf der linken Spur natürlich. Ja. Na, Sachsen waren doch dann deswegen ja auch die englische Sprache. Anglo-Angelsachsen, äh, Anglo, so hießen sie ja. ja. Die waren ja dann auch irgendwie in äh, England und so weiter. Die Angelsachsen-mäßig. Ja, ne, weil ich guck gerade Vikings, also eine Wikinger-Serie auf Netflix, halt hoch, teuer produziert. Aber finde ich sehr interessant. Aber auch da muss man halt gucken: klar, Netflix hat halt auch ihre. Ihre Finanziers oder ihre Vorstandsleute, unter anderem auch Obama, der dann einen Vertrag mit Netflix geschlossen hat. Da wird ja auch immer bei diesen Netflix-Produktionen eine Agenda mit runtergespult, obwohl du ja eigentlich nur einen Film gucken willst. Du willst ja nicht, wenn du einen Film guckst, unterbewusst politisch eine Meinung aufgedrückt bekommen oder eine Agenda, die gerade im Trend ist. Aber das fällt mir auch auf bei Vikings, dass es dann in die Richtung geht.
0: Aber es gibt so eine sein. Dokumentation über diese White Helmets. Ja. Ich weiß nicht, kennst du diese White Helmets? Die ich weiß. So aus den USA ist das so? Nee, die, die White Helmets ist so eine. Ach, die ach, ja, ja bei Krisengebieten in Genau, ah, genau, ja, ja, diese White ist, Helmets. Äh, und die sind auch komplett äh, auslandsfinanziert, fremdfinanziert. Ja. Die, die ganz viel, äh, wo es Bilder gab von den White ja, Helmets. Ja. Die in Kindern, die sind dann da. In, in, in Syrien, genau. Ja. Und die sind auch. Ähm, irgendwie von irgendwelchen Geheimdienstleuten im Ausland gegründet worden, ja. in Istanbul. Und davor, es, es gab einfach schon so eine Hilfs Hilfsorganisation, aber die hieß dann halt nicht white Sollte überhaupt Die waren pro, pro Assad geprägt und äh, die konnte man natürlich nicht gut finden.
1: Naja, das war ja auch mit diesem Syrien-Konflikt, ja, wie heißt es ein Paradebeispiel für den Regime-Change. Sprich, man sagt hier im Westen, also in den USA oder auch hier in Deutschland, da nehmen sich die Medienberichte ja nicht viel. Von wegen, ja, wir unterstützen ja Rebellen, die gegen Assad kämpfen.
0: Und diejenigen, die wir bekämpfen, das sind keine Rebellen, sondern das sind Terroristen. Aber guck, das hat zum Beispiel nicht funktioniert. Also irgendwie und irgendwann mal ist dann auch diese Allianz aus Gegnern von Assad dann auseinandergebrochen. Zuerst sind die ist Katar weggebrochen, dann haben die gepetzt quasi, der Außenminister hat gepetzt, hey, das waren doch die Amerikaner, die da alles angezettelt hatten und warum habt ihr das und das gemacht und plötzlich ist es komplett zerflettert ja. und dann sind ja Sachen rausgekommen mit Geheimdienstoperationen ja. und, äh, und dass die Deutschen jetzt immer noch dabei sind und einfach so ein äh, Land einfach, äh, was von außen destabilisiert wird, also ja, das man da mitmacht,
1: na, ich glaube Syrien hat nicht funktioniert, achso, das wollte ich noch kurz, äh, ja, einfach nur, ich finde es interessant, die Medien sagen, ja, Rebellen, äh, die unterstützen wir und Rebellen verbindet man ja mit, ja, die kämpfen gegen das schlechte Regime, so, mhm. und die Terroristen, das sind die äh, Halsabschneider, die wir bekämpfen, aber im Endeffekt sind, äh, das, also, die einen sind Dschihadisten, die anderen, nee, Dschihad äh, nee, Sunniten und Schiiten, genau, die einen unterstützen den, die anderen unterstützen den, aber sind im Endeffekt halt Milli äh, Kämpfertruppen äh, Truppen im Nahen Osten. Die einen benennt man einfach anders und dann haben wir das Gefühl, ja, ja, äh, wir unterstützen da die Guten, aber im Endeffekt sind das alles eben ja,
0: gewalttätige oder halt. Äh, ich meine, das sind, arme Leute, das sind arme Leute, die man irgendwie eine Waffe in die Hand drückt, die kriegen dann Geld und, und werden eben vom CIA und ausgebildet und gegründet für deren Interessen. Oder Suborganisationen oder so. Sub ja, ich glaub, aber wie gesagt, ich, ich meine, selbst das, das Bildungsniveau von solchen Dschihadisten ist da bestimmt nicht besonders hoch, also dass die da irgendwie wissen, was sie da überhaupt machen. Ja, aber da gab es ja auch vor
1: den, ja, man nennt es ja immer äh, Friedensmission oder Intervention der USA vorher, waren ja da viele Staaten oder besser gesagt Länder einfach modern oder was heißt, halt, also nicht modern im Sinne von das, was man heutzutage unter modern versteht, sondern einfach die hatten ihre, ihre Kultur und äh, hatten ihre Wirtschaft und es lief alles und dann ist man äh, reingekommen, hat alles zerbombt und jetzt ist es Chaos halt. Aber uns wird immer verkauft als ja wir helfen den Leuten dort und das ist halt schwierig. Und ich glaube warum es in Syrien nicht funktioniert hat, ist einfach weil der äh, Russe das in dem Fall nicht zugelassen hat, weil, Stimmt, genau, weil Syrien der hat das, Russland das ist ja äh, glaube ich auch die einzige Militärbasis. Genau, sie haben ich glaube drei Dinge oder so, halt Ukraine, Syrien, Afghanistan, wenn ich mich nicht irre. Und da hat Russland das nicht zugelassen. Und jetzt unter Trump sieht die Situation ja wieder anders aus als unter Obama, Bush und so weiter. Die ganzen Friedensabkommen und Friedensverträge zwischen den Ländern dort. Ja, da muss man sich fragen, was äh, für den... Ich frage mich schon manchmal als Außenstehender, als jemand, der sich damit überhaupt nicht informiert oder nicht recherchiert eigenständig, aber trotzdem so eine ganz feste Meinung hat, alles was ihr Verschwörungstheoretiker erzählt ist Quatsch. Für jeden, so jemanden muss es doch auch mal Momente geben, okay, ist schon ein bisschen komisch. Von wegen ja, Corona-Maßnahmen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
0: Stewardessen an Flugzeugen sollen Windeln tragen, hast du das mitbekommen? Ah stimmt, das fand ich, ja. das fand, das fand ich interessant, also ja. nicht mal, also wirklich ernst gemeint, genau. Ich glaube bei Bloomberg war das, ist die Meinung gekommen. Aus China, war? Ja, aus China. wo wir bei dieser ganzen China-Berichterstattung, wir haben ja keine richtigen chinesischen Medien, wie die berichten. Also, wir kriegen ja auch immer nur das verbesserte ja. äh, Medienzeug, irgendwie was jetzt wieder so vom. Ja, da muss man echt
1: ja, tief recherchieren, dass man mhm. da anderweitige Informationen bekommt, ja. denke ich auch. Das ja, ist schwierig. Aber ja, was ich sagen wollte, ist halt, dass wir den Außenstehenden doch auch mal Momente kommen müssen die ein bisschen wenig Sinn machen, wenn man zum Beispiel erkennt, dass ja, der Friedensnobelpreis für Obama und die Medienartikel von wegen, ja, unser Obama-Präsident, der sympathischste und klügste und coolste und hipste und ach wie toll der ist. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Frieden, äh, wie viele Kriege er führt, aber immer von den Medien geliebt wird, dann im Vergleich, wenn Trump die ganzen Kriege... Ich wollte einfach okay. das Toilette kurz so. Ah, okay. Na, das heißt, schaffen ja, ja. naja, wir nee. Okay. Na, dann ja, machen wir bei der nächsten ja und wenn man sich dann Trump anguckt von den Medien verhasst und äh, dauerhaft kritisiert, aber Friedens, äh, Friedensabkommen im Nahen Osten äh, mit eingerichtet und weniger Kriege, beziehungsweise keinen neuen Krieg angefangen und so weiter, aber die Medien schreiben dann auf einmal ja, äh, er gefährdet damit die Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten das ist doch wirklich für jeden Außenstehenden da muss man doch mal drüber nachdenken Okay, der eine wirft Bomben und ist anscheinend für Stabilität und Sicherheit laut den Medien und der andere macht Friedensabkommen und äh, wird kritisiert, weil er die Stabilität gefährdet. Da muss doch jeder stehen und mal sehen, okay, was äh, da passt doch was nicht. Frage ich mich manchmal, wie das dann so abläuft in dem Kopf von manch anderem.
0: Ich bin... ich weiß... Ich bin froh, wenn ich weiß, was in meinem Kopf abläuft. <lacht> das stimmt aber auch, ja, das stimmt aber auch. Oh, man sieht so verwirrte Gedanken raus. Vorher zum Beispiel, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das jetzt überhaupt sagen darf, aber irgendwie vorher hast du gesagt, so Klopapier produzieren. Dann habe ich gedacht, oh, man kann ja auch Klopapier recyceln. Dann habe ich gedacht, okay, das, das, das ist schon ein bisschen kritisch. Die Fantasie weil ja. die jetzt nicht irgendwie noch weiter ausspicken. Könnte man ja den
1: Grünen mal vorschlagen, dass man vielleicht für Umweltschutz einfach mal auch Klopapier recycelt. <lacht> man muss ja einfach mal nur drüber waschen,
0: halt, oder? Ja, ich also, bin mir da nicht sicher, was man da mit großartigen ja. Anlagen das Celluloid das irgendwie dann wieder trennt. Von anderen Bestandteilen. Ja. Muss doch möglich sein. Ja. Das habe ich's doch noch gesagt zum Schluss. <lacht> Ey, vorher habe ich gedacht, äh, ja, okay, wenn ich das jetzt sage, <lacht> dann kleiden wir. Man kann ja aussortieren, ja, was sozusagen ja. noch. Naja, lassen wir das Thema. <lacht> Sehr schön. Gut, und damit Gut. würde
1: ich sagen, ja, am 20. Genau. Sind wir da.
0: Dann, das war die Reise. Das war die Reise. Und äh, mal schauen, was in Dresden passiert. Ach, so äh, sieht's aus. Genau, dann ja. verabschieden wir uns jetzt. Oder noch ein letztes? Reden bis nach Dresden, das war die Folge. Reden, Reden bis nach Dresden, genau, das ist die Folge. <lacht> Tschüss, wünsche euch was. Jawohl. bis dann. Ciao.